0: What is by Night presenta Crónicas del Concilio Tecnocracia Episodio 3 en el último episodio descubrimos que el enfrentamiento contra el alienígena era solo parte de una simulación de entrenamiento. Y ahora, un misterioso hombre vestido de blanco entra al domo virtual, aparentemente para felicitarlos. Excelente. El hombre en cuestión es el director White, encargado de la directiva de Interoperabilidad Interconvenciones Sector Atlántico una iniciativa que busca reevaluar la viabilidad de crear amalgamas multiconvención. Pues creo que hemos hecho una buena selección para su amalgama. Eh, son la amalgama que ha terminado el ejercicio eh, más rápido y sin eh, una solución violenta. El Kobayashi Maru, <ríe> señor. Exacto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Eh, hemos revisado sus perfiles y creo que comp compaginarán bastante bien. Eh, más adelante se unirán al equipo un par más de elementos, pero creo que de momento con esto bastará. ¿Tienen algún comentario? Me eh, parece
1: solamente infantil que la gente haga un mi acento qué? ¿Tenemos cinco años?
0: Ah, te entiendo,
2: Japele, pero bueno, ya no te, no te preocupes, vámonos por unas cervezas después de esto. ¿Qué te parece? Ah, por supuesto, los demás que si quieren venir, están más que invitados. Ya voy. No voy a pagar yo, pero están más que
0: invitados. Me temo que esas cervezas tendrán que esperar. Eh, ya tenemos algo entre manos que creo que sería perfecto para ustedes. Eh, su primera misión será en la ciudad de Nueva York hay un uh, misterio eh, que nos gustaría le echaran un vistazo ¿cuándo partimos señor?
3: inmediatamente es un hombre de sindicato.
1: eres tan terriblemente aburrido uh,
3: se
4: atrevió
1: digo si quieres ir por cervezas con nosotros puedes ir no te agente, voy a decir que
5: no. A gente creo que no es la manera de dirigirse a un superior de esa manera.
0: Oh, tal vez lo considere una vez que hayan completado esta misión. en una misión de investigación, no hagan demasiado ruido. ¿Jamás? ¿Sí eh, me refiero. Algo que podamos saber sobre la
2: misión, el objetivo.
0: Mm, Investigarán uh, la muerte de un supersor de la realidad que se ocultaba en Nueva York. No habíamos tenido problemas con él, sin embargo, su muerte fue, digamos, aparatosa, cual llama la atención. Así que, en cuanto estén listos, eh, pueden abordar Su transbordador que los llevará Directamente hacia Nueva York Gracias sí, señor ¿Podemos llevar cervezas en el transbordador?
1: Dime, dame cinco
0: La asociada rapelier Alza la mano y le muestra cinco dedos A al la gente Alejandro
3: Yo necesito pues, pasar por algo de equipo Y estaré listo Les También en mis experimentos Bueno que todos
0: mm. oh. Inmediatamente los agentes se dirigen a recoger su equipo. William, ¿qué tienes hoy para mí? La última vez que te dimos algo no regresó tan completo como esperábamos. Era una amenaza 5. Esperamos que cuando te damos algo regrese bien. Por favor, William, dame
3: algo bonito.
0: Algo pequeño. Ah. Tengo, explosivo. Uh, pluma que puede escribir
3: en rojo,
4: Listo. en
5: azul, en verde. Y si presionas <risa> todos al mismo tiempo, es un arma
3: láser. No, es una granada. Si aprietas
0: de este lado, puedes tener distintos tipos de luz. ¿Te sirve?
3: Para cuando llegas tarde al cine. Bueno, la encuentro Le encontraré uso
5: Si regreso me vas a poder dar cosas más bonitas La próxima vez
0: Y, la ¿Y regreso. Sí, sí. Estamos trabajando Y por favor, regrésala En una sola pieza Es un prototipo De tus okay. prototipos que no funcionan O de tus prototipos sí. que explotan eh, eh, Recuerda que a veces no es El objeto ni la herramienta Sino el cómo se usa
3: ¿Tenemos antecedentes de todos nosotros?
6: Yo te entregué un informe completo de mi currículum. ¿No lo leíste?
3: Sí, Nadie yo lo aquí... leí y estaba súper padre. Dije, yo sí contrato a este muchacho. Qué esprendido, qué espectacular, qué padre. ¿Eras el que pedía para contable?
5: ¿Nadie <risa> checa su correo en esta empresa?
1: Sí, y Ahora por eso sé que eres este... una persona terriblemente aburrida... Y yo me encargaré de que dejes de hacerlo. Pero muy capaz. Ciertamente eres muy capaz.
0: Ay, no. Qué bueno me alegra
1: que no. mucho que estés en este equipo.
0: Después de la plática con el señor White y que Cole recoja su equipo, nuestros agentes se dirigen al transbordador terrestre. Un tren magnético de alta velocidad capaz de transportar al personal a cualquier estación del mundo en cuestión de minutos. Nuestros agentes abordan el vagón y el vehículo se pone al instante en movimiento, adquiriendo una velocidad vertiginosa en tan solo unos segundos, con destino a Nueva York, donde una misteriosa escena del crimen les aguarda. Esta historia continuará.
6: Bienvenidos a una sesión más del Concilio, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy y Eden Rodríguez, y en esta ocasión nuestro Concilio de Herejes está conformado primero que nada por Elialdo Sornio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, despertados. Este, estamos una vez más aquí en el Concilio.
6: También estamos combinados por Rigel Vera.
5: Muy buenas noches, despiertos. Aquí a punto de analizar la más esotérica de las esferas. Okay.
6: A mí nos acompaña la señorita Odil Clio, la hambrienta Famélica devoradora de almas,
3: Odil Clio.
1: Ereja tu gato, yo sí me confirmé y me casé por la iglesia y me costó mucho dinero.
3: Como Dios manda.
1: Exactamente. Y sí me leí el catequismo, el catequismo. ¿no? ¿Catequisto? Catecismo. Eso, de la iglesia. La catecismo de la iglesia católica. No, sí me lo leí, es un pinche mamoter tu tamaño, Biblia. Sí,
6: catecismo hereje. Muy bien, como pueden escuchar, hereje pueden okay. también. escuchar, <risa> también como pueden escuchar, estamos acompañados del de temible Hernán Paniagua.
3: Buenas noches, ¿de veras si ya despertaron o se están haciendo? Buenas noches <risa> despertadas y despertados, y se dice Catecosmo.
6: También estamos acompañados por la enferma y casi moribunda Montserrat, Montserrat, Flamengo.
7: Esto de, de los golpes de paradoja por querer alterar la realidad está horrible, no lo recomiendo, cero de diez.
6: <risa> Muy bien, y finalmente, pero no por eso menos importante, estamos acompañados por el abominable Itzamna Fuentes. De
2: las nieves. Buenas noches a todos, eh, como vengo diciendo en el canal de Discord, me siento honrado y orgulloso de mi nuevo título. <risa> lo, portaré, lo portaré con mucha dignidad. Y
5: ese sí está confirmado. Sí.
6: Para todos aquellos que no sepan de qué estamos hablando, pues los invitamos a que vayan a nuestro canal de Discord y se unan en las discusiones que tenemos por lo menos una vez a la semana, en la que todo el mundo se levanta en contra mía. Entonces, ni modo, ahí los esperamos. Pero bueno, el día de hoy, antes de empezar de nuestro no tema... ¡No te
1: hagas la víctima, sí Rodríguez! <risas> Nadie me quiere, soy un estorbo.
6: En fin, este... Tu gato? No, yo creo que no, porque se va cada rato. El, gato, el perro yo creo que le va yendo lo mismo si voy o no voy. Pero bueno, en fin, este... El día de hoy, antes de empezar con el tema de la semana, vamos primero que nada a las noticias. ¿Cuál noticia ha sido más trágica esta semana?
2: Uy, esa sí es una buena pregunta. <risa> Ay, esta semana
7: pasaron puras desgracias, güey.
5: Déjame decirte. La neta que sí. Terrible,
2: terrible.
1: Sí, la verdad es que sí estuvo muy de la chingada la semana pasada, sí. gente.
2: Sí, pues, si no tienen inconveniente, empiezo yo. Eh, el día de hoy nos eh, informaron que el... Y ahora, más convencido de que el único juego, eh, el único videojuego de la franquicia, Bueno, de la IP para consolas de estas generaciones, Vampire Blood Hunt, eh, ya no va a tener actualizaciones, Ni soporte. aparentemente porque tiene muy pocos usuarios eh, Las únicas actualizaciones que se van a hacer van a ser de mantenimiento Los servidores se van a mantener abiertos eh, mientras haya una cierta cantidad de jugadores eh, La única parte buena es que se, se van a eliminar las microtransacciones entonces se va a implementar un sistema de este, como méritos dentro del juego Para que puedas comprar los cosméticos Y dijeron que van a implementar un sistema como de votaciones No quedó muy claro para qué De hecho ellos mismos dijeron que eh, van a continuar mandando información En qué va a consistir Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Una vez que un juego de este tipo deja de recibir actualizaciones Le queda poco tiempo de vida yo le doy a lo mucho un año más. Y esto es muy grave. Qué porque... benevolente eres, güey, un año más. Ajá, y eso es como máximo. Considerando es grave... que. No sea... estoy
1: con nada porque es el número mágico. O sea, un año, un día. No, pero sí.
6: considerando que este fin de semana pasado están, O sea, están, vienen cosas nuevas para los videojuegos como eh, Tears of the Kingdom que va a robarse la escaparate de todos los videojuegos. O una gran cantidad ya de
2: videojuegos.
6: Ya se lo robó. Ya. O ya ya sea, está. Ya no creo, o sea, creo que muy poca gente va a regresar a este juego.
2: Lo que es, es, diferente mercado. El problema es que el mercado con el que competía Bloodhunt era con el de PUBG, este, ¿cómo se llama este otro juego? Fortnite oh, y este otro tipo de juegos que sí se han mantenido estables.
6: <risa> el y que que a nadie le importan. ¿Viste que Fortnite ya hizo crossover con, con Warhammer, güey?
2: No. Ah, caray, no. Ahora sí, sí tengo razones para vi. jugarlo.
6: Así ya también, también lo, vi. <risa> lo mismo dije, pues yo jugué güey. con tus sororitas. Oh. No es porque
2: yo lo haya visto por eso, pero me pareció <risa> por bueno, ahí. No, porque el Warhammer Inquisition no me gustó mucho. Este, el problema es que recordemos que White Wolf le pertenece a Paradox Interactive, uh -huh. que en sí es una empresa de videojuegos. Y lo que está aprendiendo la empresa es los videojuegos de World of Darkness no funcionan. Werewolf no, cua, no cua, tuvo cua, el éxito cua, que querían... ...el de Great ¡Es
1: malísimo!
2: Sí, pero no tuvo el éxito... ...o sea, a la empresa no le importa si el juego es bueno o no... ...a la empresa lo que le importa es... ...si funcionó o no... ...y no funcionó... ...el de Great tampoco tuvo éxito... ...Blood Hunt era bueno... ...bueno, a mí sí me gustaba mucho... ...no funcionó, tuvo un año de vida... ...es triste... ¿Es ...eso medio,
4: significa...
2: ¿no? ...año y medio, más o menos
1: pero es que además te pedía un animalón de computadora güey no, no inventes o sea pero valía la
2: pena o sea porque fue un juego pensado para nueva para, para nueva generación o sea para los que tenemos eh, play 5, el nuevo xbox y era gratuito entonces sí valía la pena Realmente, o sea nos estás queriendo humillar con bueno. tus
1: consolas y <risa> son o sea no so pues el pobre no, el rico pero... siempre humillando al pobre está bien
2: a pues ah,
6: verdad pero la semana pasada nadie me apoyó, ¿verdad? Cuando dije que lo correramos del cerro, <ríe> pero
2: está bien. No, el problema es que lo que le, el, el mercado le está diciendo a la empresa es no nos interesan en realidad tus juegos. Y ese es el va a ser para mí el clavo final para los Lines. No se están bueno. vendiendo los juegos, le están teniendo que invirtir algo, le están invirtiendo algo que no les está redituando, tienen
1: un Pero Cotteries of New York y Shadows of New York se vendió bastante bien, digo, no fue el hit, mm. decide, rompió la internet, pero tuvo ventas bastante decentes.
2: Pero no al nivel de inversión que te requiere un Blocklines, y esa es la cuestión, o sea, Yo, le tienen que invertir mucho ajá, a algo es, que no se les va a vender, eso, eso no es lo que... que le están diciendo al mercado.
6: Es una noticia que tenemos que mencionar, y disculpa que te interrumpa Odile antes de que continúes con esto. Eh, la semana pasada también se anunciaron dos juegos nuevos para este para Steam, que van a ser como estas novelas interactivas de escoge tu Aventura. Una se llama... Esos no son juegos. Oye, lo mismo. Eh, es lo mismo. Es
1: casi lo mismo que el
6: concepto de Shadows of New York. y, y I know. Nomás es... Dibujitos. Con, con no, no sin, si, ni siquiera dibujitos llevan, güey dije no, eso, hizo, no, no, tiene eso. no tiene dibujitos no tiene ningún ajá y se llama primero sea, es, es para cazar la venganza se llama la es cazar la venganza la bestia de Glen Kildoff y el otro es hombre lobo el apocalipsis el libro de los nombres hambrientos y es otra vez eh, vuelvo a decir lo mismo eh, y o, o sea son historias que escoge tu propia aventura son... es puro texto tú lo lees, tú escogiendo cogiendo lo que quieres y ya, es muy parecido a lo que hemos visto antes con Night Road o con algo, esos tipos de juegos muy parecidos pero eh, a lo que voy y lo que quería comentar la razón por la que lo comento en la historia que estaba diciendo Isona, es el hecho de que creo que eso es lo que va a estar sacando este Paradox, o sea, puras aventuras de juegos así de escoge tu propia aventura donde ellos pueden este... Mm, o sea, donde no tienen que in invertirle tanto Y tienen un producto de, en base a la, a la IP Sin crear nada este Sin invertirle tanto Y como bien dice y Sobre todo si están viendo que los, La inversión de la IP a, a grandes pasos O en temas más más este En proyectos más grandes, mejor dicho No le está dando, pues van a seguir Y en caso de los, los proyectos más chiquitos le está pegando Pues se van a ir por esos fácilmente ¿No? Sí sí.
1: <coughs> sí No, no, pues Ni qué te digo No,
2: sí Y, y habrá no, que ver Qué que pasa que no. con El monito Y con el cachorro Porque Si no se Si tampoco Se venden mucho uh -huh. También puede ser Ahí este El final De ese tipo de juegos
7: Lo que nos lleva A la segunda Mala noticia De la noche No
6: <risa> Creo que está hablando De ti Adil
7: bueno, no es una mala noticia,
1: Este, como les dijimos la semana pasada, Flyos, eh, el estudio canadiense que está, bueno, que hizo el monito y que está diseñando el cachorrito, Este, dijo que iban a tener un poco de atraso, because reasons de la vida, que tiene que ver con eh, almacenes y barcos y aviones, y, y cosas que nosotros los simples mortales no terminamos de entender, pero ya están empezando a llegar. Y empezaron a llegar a Australia. <risa>
6: lo cual tiene el sentido sí. del mundo.
1: Sí, por supuesto. La cuestión es que...
6: No estoy siendo sarcástico. Lo primero...
1: Eh. No, 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 no tiene mucho sentido. Yo te doy. por qué. La cuestión es que... Eh, lo primero es que unas personas sacaran la foto de la caja en que llegó... O sea, la caja de embalaje en que llegó el monito. Y luego sacaron todas las chingaderas del monito. Y si leí bien el chingao monito pesa 14 kilos, güey 14 el equivalente a un perro de talla mediana el equivalente a un cuarto de capibara, el equivalente a tres gatos
5: Espera,
3: ¿estás, comparando,
5: ¿estás comparando con medidas no. ingleses
3: o
1: qué? Por eso dije a, que a mí me, gusta, a, me gustan los capibaras como medida deberíamos ver, diciendo... estandarizarlo también me gusta la idea porque pasan entre 50 y 60 kilos para la gente que no sabe cuánto pesa un capíbara. Pero por eso empecé con las medidas del de sistema métrico decimal. cuántas
5: ¿Cuántas tortas cubanas son? Depende. Ah, si
1: son de las del centro de la Ciudad de México, de esas que son como monstruosas, han de ser como 5.
5: No, son 14 porque son de aquí. En fin. Qué rico! Enfocación.
1: ¡Ay! Y en fin, la cuestión es que empezaron a llegar, llegaron a Australia, la fregadera oh. esa pensa 15 kilos, y hubo gente en la isla, y no me refiero a la isla de Oce al continente australiano, digo, oceánico, sino a, a otra oh. isla que se sienten como los, reine, los reyes del mundo, y eso no es chiste porque la semana pasada fue la coronación. Uh -huh. Que se indignaron y dijeron: Esto es injusto. ¿Por qué llegó primero allá que acá? porque llegó primero a provincia? Eh,
6: ¿A las colonias? ¿Por qué llegó
1: primero a la colonia que la colonia? Eso es muy sencillo. gente, vean un mapa mundi. Aust <risa> Aust Australia está más cerca de China. Y el monito fue hecho en China. ¿Basado o no, basándonos en ello, es muy posible que el monito nos llegue primero a México, que al Reino Unido.
6: Y nos burlaremos por... de ello.
1: Las líneas de... este
6: Mira. Yo solamente... De, dije, de, línea de mercancía ley. que hay. Dijeron que finalmente. finales sí, de, de hecho mayo...
1: es una línea ley.
6: Yo estoy seguro que... En se es Estados Lago. Unidos que acá. Y este yo solamente estoy dando las, las siguientes dos semanas para que llegue aquí en, a, a Estados Unidos. Y veré cómo logro traficar esos 15 kilos. No aportes no, 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 si le, le podré pedir a alguno de los inmigrantes ilegales que están en la, en la frontera que pase. y Nosotros que lo... cero ahí, <ríe> okay bueno. Ahora Saludos a toda la gente que me escucha de Latinoamérica no, estoy, En fin, una, la una, cuestión es, es que verdad. ¿Por
1: qué digo que es una línea ley? Porque básicamente la ruta que va a seguir El barquito de Cáscara de Nuez Sin Mosquito Puede ser o a San Francisco Puede ser a Acapulco Y esa línea maravillosa Es la línea de la nao de China Que la gran corona del Imperio Español Tenía desde el año 1550
2: oh. Y
5: hemos aprendido otra cosa con la
1: eso es todo, si todo sale bien, si las líneas ley nos ayudan y no se tapa el canal de Suez, no hay guerra con Taiwán, este, no hay crisis petrolera, y las cosas que pueden pasar en este maravilloso mundo... este, de es, de, de, No, no es de tinieblas, es este globalizado, tal vez en unas tres semanas, si todo sale bien, y el dios de los caminos nos escucha, denle dulces a Ganesh, tendremos el monito. Y ya les diré si pesa 15 kilos o estaban exagerando los de Australia.
6: Muy bien. Porque tampoco
7: saben usar el sistema métrico.
6: También, son de los...
1: No, no, no. Si lo saben usar, los únicos en el mundo que no lo utilizan son Estados Unidos. Y los... Estás
7: hablando del mismo continente, porque continente de Australia, que hacen los mapas mundi al revés para estar ellos arriba, güey. O sea, no los puedo tomar en serio. Yo haría lo mismo.
6: A ver, Después analizaremos las políticas. Ya nos regañó. La este... política exterior de Australia. En, en Ve, ven, como
7: mundial. cada vez que yo hablo, Aida nos calla. Wey. Esto ya se siente personal. No, no. Oye, Mons.
1: Luego somos tú y yo un podcast donde nadie nos calla y nada más hablemos de lo que se nos dé la gana. Va. Muy bien.
4: Ok.
0: Muy bien. Y Te terminar hablando allá. de los ositos cariñositos
1: Obviamente.
0: Tendrán público. Eso sí lo sé.
2: Por favor, bueno. hagan eso. Yo lo quiero. <risa>
1: Ya, ya te estamos haciendo la revolución
7: aquí.
2: ¿Y en tu bueno, cuándo? ¿Cuándo
7: Y entonces, ¿Cuándo? nada más para chingar a Irán, la última noticia de la noche
4: Ajá.
7: es que ya tenemos más información sobre lo que le están haciendo a nuestro bebé. Y por nuestro bebé me refiero a Pepetronic, claramente, porque. A mí no me podría... Ah, se la están fusilando momento. la
6: historia, válgame Dios. Muy bien, herejía completa. Bueno, dale.
7: No es para chingar la madre, pero bueno. Este, ya sacaron a lo que alguna vez conocimos como Fianas. Uh, la, la, el nombre oficial fue, ¿qué? Heart Guardians. Guardians. Ah, Guardians?
6: Guardians.
7: Así se pronuncia animal.
1: Okay. Ciervos guardianes.
6: Ok, sí, Guardianes. ¿Lo?
7: Pero bueno, la traducción oficial quedó como medio cuestionable hasta donde sabemos. ¿Cómo quedó la traducción oficial ahí?
6: Ciervos guardianes.
7: ¿Es, ¿Es en serio que sí quedó? Eso pues es, es, es que bien.
6: es que realmente no es una traducción oficial. La única, la única, o sea, solamente podemos hacer una traducción en base a cómo se hace. Porque la, la, o sea, la, la lógica del, del, del inglés es, en, la primera, en este caso la primera palabra es la más importante, entonces es heart, que es siervo, y wardens, warden es como... Es una palabra alternativa para decir guardianes, pero es, o sea, es como protectores, ¿no? Entonces, es como
7: protector más
6: que guardián. Ajá, entonces son la traducción que va, que yo sugiero, que sugerimos es que sea siervos protectores.
3: O es como protectores. la revancha de Bambi. Matan a su mamá, perdón por el spoiler, y se organiza con otros venados para que no vuelva a suceder nunca más y no entrarán a nuestros bosques. Pregunta. El punto
7: es que lo que, se, lo que nosotros teníamos de concepción de los fianas, de estos seres uh, Puritanos y perfectos, y, y. gente que. de bien que creía en la perfección física y la belleza. y, y que. Creía que el metis era incorrecto no porque fuera metis, sino porque era estéticamente incó incómodo de ver. Era hostil a la vista. Pues las cosas ya no son así, porque estamos en un mundo políticamente correcto en el que todos somos aceptados.
1: Pero todo mundo quería a los fina, Larga vida a los fina, Eran los más que divertidos. Nadie leía
7: bien a los finas. <risa> la gente que los quería fue porque nadie nunca se dio a leer al, al libro de la tribu. Pero es
1: que nadie lee los manuales. Eso es en sistemas, en juegos de rol, Es ah, un no, manual en ensamb
7: mm. ensamblar muebles. O sea, claramente lo que decimos aquí nos lo inventamos hoy.
6: <risa> lo dice, lo, lo digo, lo, lo digo como mi fiel miembro de la camada de Fenris. Nadie lee los pinches libros, los Splats y los leen a medias cuando los leen.
3: Para eso está YouTube. Tiene tutoriales para todo, excepto para la camada de, de Fenris. Uh, Ojo, de hecho, Night.
1: no, no, no. Es que es en serio. No hay episodio de Nación Garú para los Ghetto Fenris, porque absolutamente todo lo que pudo fallar ese día, falló. falló. Todo. Una yo estuve
5: escuchándolo, yo estuve escuchándolo y todo falló, todo. fue en vivo, yo lo vi, yo lo vi.
6: Lo olvidaremos, no mencionaremos ese episodio nunca más. Muy bien, ¿qué más, Monse?
7: Um, no sé, yo te estaba robando la noticia, la neta ni lo leí bien, así que date.
6: Ah, muy bien. Pues la intención, la verdad es que la, la revisión hace un poquito del cambio del, de todo la, el material de lo que es el Luciana. Realmente no menciona mucha otra cosa. O no, como bien dice Monse y Pepe a través de Monse, es el... Este, todo esto de la fiesta, de los, la rebelión, el, el origen gélico de la, de la tribu, está cambiado totalmente y ahora todo es como este... Este grupo de gente que se dedica a proteger las áreas salvajes del mundo para asegurar que haya lugares protegidos, ¿no? O sea, es un grupo más como de eco... no quiero decir eco sino defensores de la Son protectores
1: de reservas naturales Andale. en donde pagas una cantidad de dinero para matar este venaditos cola blanca uh -huh. y de esa manera patrocinar que siga habiendo refugios para el venadito cola blanca.
6: Básicamente, y eh, dime, Isana.
2: Yo nada más una pregunta: si ese es el papel que le están dando a los Fiana, bueno, yo me quedo con Fiana, que confío en la, la pronunciación que alguna vez enseñó Aidan. Y yo también. <risas> ¿Qué van a hacer entonces los talones rojos? Sí,
6: es que esa
1: es la cosa. Híjole, que... joven, no llegamos a el alfabeto todavía.
6: Esa, esa es la Patitas parte carmesías. que me es la parte que me vamos a que me preocupa a mí, o sea, que si todo porque parece que todas las tribus van a estar por ese lado de somos protectores de algo y somos protectores de eh, tal o de tal o cual parte y. ¿te imaginas,
7: te imaginas que los los retalón se vuelvan como perros guardianes de los humanos,
6: Cositos cariñositos. Los, los lobitos cariñositos. Sí, o sea, va a estar interesante qué hacen con el material. Y la verdad es que, pues, ahí, creo que ahí es donde vamos a empezar a tener muchos problemas con lo que están promoviendo. Entonces.
7: Pero creo que este es un buen preámbulo porque nos vamos dando una idea ya un poco más concisa de lo que está pasando. Ajá. Nos vamos dando una idea de que no nos está gustando por dónde están yendo, claramente, porque todo lo están poniendo como... Si quieres pelear es porque estás del lado de los malos. Terminas como el del meme de Somos los malos.
2: Somos los malitos.
7: Y si no quieres bueno, pelear... Que los Garunos
2: que... siempre fueron los malos. ¿Leímos otros libros?
6: Ya. Yeah. Puede ser, a lo mejor bueno, no... los sabes... Shadow Lords no
1: van a estar hablando. Tal vez sean. Puede traidores como... a Gaia. Traidores a la nación Garu y o a lo mejor no sabes la que la todos le están leyendo y pero no Yo siempre
2: he dicho que los Garus son del Wyrm
6: Sí, no, este, es un chiste personal Después te lo explico, pero, en fin Este, bueno eh, Sí, no, no, no No estoy muy seguro, creo que tendría que ver Cómo quedan las otras 11 no Ocho eh, tribus que nos quedan pendientes de ver Porque van a ser Sí, 10, porque
7: recuerda que muchas ya la no Las recortaron
6: y van a ser nada más 10 Entonces debo es para ver, no, 11 dijimos, ¿no? ¿Cuántos van a ser?
1: ¿11? ¿10? 11 y llevamos
6: dos ¿Faltan nueve tribus? Dime Rijel.
5: De manera muy rápida y eso porque eh, no había ni siquiera abierto el libro de, de que cómo se van a llamar los nuevos y todo lo demás eh, encontré un par de traducciones que tienen que ver más con la poesía detrás de Hart uh -huh. que con lo que significa Hart eh, a nivel zoológico y a nivel eh, poético Uh -huh. Es uno de los tres símbolos de la caballería británica en el siglo XIII, uh -huh. ya que los caballeros bien nacidos tienen que hacer ejercicio por cazando el eh, venado, sí. pero en ese sentido el venado rojo pequeño, el real venado, el ¿Jabalí? boar, el, boar el, el jabalí y el lobo. O sea, es una de las formas de ejercicio de la realeza británica como parte de la nobleza que les implica. O sea, sí hay poesía detrás, pero está completamente
6: perdida. Creo. <risa> creo que no va, creo que no, no va por ahí. Simplemente creo que se va, eso creo.
1: no le gusta a la ira.
6: Y deja tu, pero el caso es que, o sea, tiene que, o sea, es hard ni siquiera. A es está, o sea, ni siquiera era el, antes el, el ciervo así gigantesco con los pinches cuernos A ver,
7: estamos hablando de la misma IP de la que hace unas semanas dijimos que tuvimos broncas por Porque pusieron mal los tatuajes de manera sí. tribal uh. O sea, no, pusieron tatuajes era gran cosa, Ay,
5: mira. O sea, no tiene sentido okay.
1: La vara está aquí, ves, vara que No, no, esperan, esperen, no, 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 esperen tengo que tener una epifanía. ¡Claro que es la misma IP! ¡Es la misma IP de toda la vida! ¡Absolutamente la misma IP de toda la vida! ¡Nunca esperamos nada!
6: Y como y que aún, no en el aún así,
7: logra decepcionar.
1: ¡Ven! ¡No ha cambiado Alberto nada! de sarcasmo! ¡Alberto de sarcasmo! de
7: absolutamente... sarcasmo!
1: ¡Muy bien! Voy a quitar absolutamente todos mis... ¡Claramente es, la misma este es
7: todo IP. lo que esperaba! ¡Esperaba sí, decepcionarme! Ya. ¡Lo están logrando! ¡I'm proud!
0: Muy bien. Un o sea, servicio están diciendo más la
5: comunidad de parte de RG... Muy bien. Están Dios, diciendo que el mejor se juego se de
0: Renegade, 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 renegade Games sigue siendo este Joe. <risa> no.
1: no lo he jugado, pero si no, a ver, de Jay Joe solamente respeto tres personas. Ajá. El comandante cobra la baronesa y destro.
0: Y, y Snake, Snake Eyes, ¿qué pasó? A veces. Storm Shadow, güey, de lejos, güey. A
1: veces. Y sí. al comandante lo cobra, lo respeto desde que me enteré que quería destruir la economía de Estados Unidos con un esquema piramidal.
6: Que lo puede lograr, pero bueno, en fin, no lo logró. Antes de continuar con todo esto, eh, o seguir debatiendo, vamos a movernos al tema que nos importa esta semana porque este tema tiene mucho de qué donde sacar y no quisiera amanecer aquí.
1: Aidan, tal vez debimos empezar con un disclaimer de, oigan, si venimos como muy, 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 muy por eso, vamos a estar todos
6: concentrados y hacerle esto lo más eh, conciso posible porque no quiero amanecer ah. aquí. Muy bien, oh, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre eh, uno de los aspectos más, eh, como bien dijo Hernán hace rato, esotéricos de lo, dentro de lo que es la metatrama del de, eh, juego de Mago de la Ascensión, que es el concepto de la décima esfera, en, la, en, la, en el episodio anterior mencionamos que eh, la magia o los Formas en las que la magia se activa en Mago La Ascensión, está dividida a través de Nueve esferas, una que Cada una representa un aspecto de la realidad Y sin embargo, eh, no recuerdo O no sabré exactamente En qué, a partir de qué edición Según yo, esto se empieza a presentar más eh, Conforme se, nos acercamos al final De las ediciones del juego, de hasta de tercera edición Empieza a meterse mucho El concepto de la idea De que existe una décima esfera, es decir Que hay un entendimiento Que o un aspecto de la realidad de los cuales los magos no están conscientes, pero que al hacerse consciente y al dominarlo, van a, a lograr Este pues obtener una mejor maestría de la. de la magia, ¿no? Y de la, del. del poder. Y. Eh, a muy grandes rasgos, antes de que mis compañeros empiecen a hablar sobre las diferentes versiones de lo que puede ser la. la esfera Básicamente cada grupito o cada agrupación o algunas agrupaciones dentro del de de juego tienen su idea de lo que esta décima esfera pudiera ser. Eh, vamos a hablar de dos específicamente que existen y este, van a ser, pues, insisto, concisas y al punto, por favor, eh, sobre lo que puede ser cada una de ellas porque son diferentes y cada una puede eh, variar en lo que es. Y va a depender mucho de los paradigmas y todo. Algunas de estas cosas no van a tener sentido hasta que no hayamos analizado los paradigmas de los, de las, de los grupos y todo. Pero iremos, este ¿cómo se llama? Uniendo lazos. Para eso tenemos nuestro voluntario eh, administrador de chinchetas en el grupo de Discord para que se ponga las pilas con todo este asunto. Pero bueno, entonces... Uh, no les voy a preguntar qué opina cada uno de cada uno de las de, la, de lo que es la décima esfera, porque si no, no terminamos, y porque supone que para eso escogieron cada quien sus Está bonita, está bonita... <ríe> Su veneno. ¿Cuál, ¿Cuál le gustó a cada uno? A un, a cada, ¿Cuál le gustamos a cada uno? De ustedes, entonces empezamos primero con el primero, que será el último. Y demás.
0: Elías. Ok, bueno. Pues este, muy poético el episodio 10... ...para hablar de la décima esfera. Ah, mira qué cabrón. Oh, este... Okay. Y bueno, la, la, <risa> la primera esfera de la que vamos a hablar hoy... ...es una de las... Um, ...bueno, más bien la de, de la décima esfera... ...pero de la primera idea o el primer concepto que hay... ...de la décima esfera... Eh, ...es un concepto compartido por varias tradiciones de magos... Eh, ...que es la unidad... Eh, ...obviamente como ya dijo Aidan... ...hay unas pequeñas diferencias... ...de acuerdo al paradigma de cada una de ellas... ...sin embargo... Eh, eh, ...esta es como la, la versión... ...como un poquito más difundida... E, ...y... y eh, ...todo empezó al parecer... ...por los Ali y Batini... Que, ...que... ...ellos creen que... ...el origen de toda la teluria... ...o sea todo lo que, lo que existe... ...en la realidad es único y uno de los objetivos de, de los Batini es precisamente regresar a esa, a esa unidad. Eh, ellos, eh, por eso en parte, se mantienen ocultos, que bueno, ya hablaremos de eso un poquito más acerca de cuando hablemos acerca de los Batini, pero bueno, el, el concepto eh, de que todo fue creado o a partir de... De esa unidad, y cuando se regrese a esa unidad, eh, a través de la conexión entre los lugares, entre la gente y, sobre todo, entre las ideas, al regresar a, a, a ese núcleo, a esa idea única, a ese eh, proceso, bueno, se, se va a presentar la décima esfera. Y, y para ellos, una criatura ascendida eh, propiamente es indistinguible de la teluria, o sea. Una persona o, o un mago que asciende volvería a esa unidad y, y, y se conformaría como parte de, del todo, ¿no? De, de, de prácticamente de, de, del universo, ¿no? De toda la realidad existente y, y, y eh, mundana y no mundana, ¿no? Eh, esta misma idea eh, eh, es compartida también por los Solificati que es una tradición antigua eh, que se especializaba en la alquimia y que eh, a pesar de que, bueno, también ya hablaremos de eso, pero desapareció o en apariencia desapareció, pero resulta, como muchas cosas en el World of Darkness, no desapareció por completo y eh, sobrevivió a través de la historia como los hijos del conocimiento y ellos creían que eh, también en esta unidad, que, que este gran despertar, eh, eh, crearía la, la décima esfera y ellos eh, eh, al ser alquimistas creían en esta parábola de la alquimia en donde en donde realidad no no es transmutar el el, 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 eh, ¿El, plomo el plomo en oro sino es la transmutación personal para alcanzar ese proceso y a través de la fusión completa llegar a la a la, a la unidad el coro celestial eh, en, en su libro que siguen ellos, que es como un texto sagrado, por así decirlo, eh, parte del paradigma del coro celestial es ellos hablan acerca del de, de único y, y en el texto de San John dice hay un pasaje que, que habla específicamente de esto que dice muchos caerán en el camino y serán despreciados como me han despreciado a mí, pero os daréis el uno al otro nueva fuerza, sabiduría, y unidad de propósito. Entonces los durmientes serán guiados hacia mí y todos serán uno una vez más. Las voces llenarán el aire y el coro llenará los cielos. Sabed que sois de origen celestial y celestial es vuestro canto. Dejad que tu coro celestial se una. Entonces, eh, también nos habla de este regreso, no de esta unidad, de este... Proceso celestial eh, En donde eh, Pues si sí, el coro celestial cree que va a regresar a, 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 Al único a, Al uno A lo cardinal eh, Ajá, ajá voto, voto, voto. Y, este, y por último eh, Está la orden de Hermes Que eh, eh, A pesar de todo su, su Estudio metódico Y eh, Filosófico acerca de la magia eh, al parecer, el aprendiz de Bonisagus, que es el fundador de la Orden de Hermes, eh, eh, la maga eh, Trianoma, en sus viajes eh, se encuentra al, a un grupo de batinis y de ahí toma esta idea de, de la unidad como la décima esfera y... Eh, este. Eh, durante muchos años, bueno, tuvieron eh, eh, esta idea del art concordia, que, bueno, el latín correcto después lo cambian al art, art unitatis, o el arte de la unidad, y, y sigue eh, los mismos principios, pero desde la perspectiva. Hermética, los mismos principios que los Lificati y los Batini, pero Pues sí, con, con todo el, el, el dogma hermético Encima, y bueno esa es Básicamente la, la, la Idea que tienen estas tradiciones Acerca de lo que podría ser O lo que podría representar La décima esfera, la, la unidad El regreso a, al Todo, el regreso a, a lo único
6: A lo unificado ¿No? ¿Algo así? Uh -huh. Eso me, eso me gusta mucho porque creo que es la que el, el final que escogieron eh, al final, valga la rebusnancia de la novela de Mage de Ascensión, en la que, como les platicaba alguna vez, a los que no lo han leído, que todas las almas comienzan a juntarse en, como en tríos y se van haciendo, y una alma y van ascendiendo, y al final todos son una sola cosa. Pero bueno, es una cosa. Eh, en la otra posibilidad de la décima esfera nos la va a platicar nuestro buen amigo, el señor Hernán Paníagua.
3: ¡Ay, qué gentil! Muchas gracias. Bueno, pues desde, después de esta bonita explicación que me remite mucho al Simarillion al inicio de Avatar y todo esto, tenemos bueno, a... La... En, en el fondo. <risa> tenemos a los cultistas del Éxtasis. ¡Woo! Al Cult of Ecstasy, para quienes les guste. Eh, ellos llaman la Keshim a esta noción, a su propuesta de la décima esfera. Eh, para ellos, el mundo fluye en un palpitar uh -huh. la Hashim, de, de este gran corazón universal simbólico de toda la espiritualidad de los estáticos. Uh -huh. Es este palpitar el que distribuye el prime, la esencia primigenia que, que hila la creación a través de todos los patrones de la teluria. Este, este palpitar a este palpitar puedes acceder cuando estás en una situación estática que ellos la practican como a través de la meditación, a través del ejercicio intenso, a través de los sentidos alterados de los psiconautas, de los que se meten sustancias y todo este rollo. Tienen muchas maneras de llegar al éxtasis, pero dicen que a partir de esta conexión pueden escuchar este palpitar y en ese instante en el que se unen con el flujo del, del prana, del prime, de la energía quintesencial, que teje el universo, en ese momento tú conectas con el todo, con cada ser viviente, con cada cosa, con cada plano de la existencia. Entonces la propuesta de ellos es que esta conexión, si logras sostenerla de manera si que queda, logras quedarte ahí, es como no solamente accedes a la décima esfera, sino que propiamente tu esencia asciende.
6: All right. Uh, uh, debo de decir que es este En lo particular es una de las cosas que más me gusta A mí dentro del culto del éxtasis Que ya saben que yo soy fanático del culto del éxtasis Pero es esta Esta idea porque es como La idea del, del latir De la vida que se, se siente a través De todo no y que efectivamente Cuando llegas a un, a un estado de, de éxtasis Pues sí sientes como Como el, el mundo vibra no Como pulsa y para mí tiene todo el sentido del mundo en lo particular, eh, sin meternos en muchos muchos favoritismos. Pero sí, o sea, es, es, está muy chido. Y la verdad es que en, tengo que admitir que lo que pasa es que también yo me metí mucho en, el, en lo del culto que es cuando empecé a, a estudiar y practicar budismo. Entonces, como que todo se, se me juntó una cosa con la otra porque también es muy parecido al concepto de la... Ah, olvidé el nombre. En este es el. es muy parecido en, en ¿cómo se llama? En samsara. El, no es el samsara, es al contrario, es este.
2: Es algo es
6: la, la, la idea de que te desconectas de tu cuerpo y puedes sentir toda la conexión con el universo. Y es lo que te ayuda a, a sentirte, a entender, a salir del samsara, precisamente. El Ay, samadhi. El samadhi, ah, que no. Entonces muy parecido por ahí
3: la cosa, y por eso me, me gustó. Me imagino que en Matrix, la segunda, uh -huh. donde están en Zion con, con las percusiones, están bailando y toda la gente está reunida bajo la misma música. Y by the way, la música es de fluke y está buenísima. Ese sería un buen momento donde un conjunto de cultistas del éxtasis estarían conectando con este heartbeat, heartbeat, con este latido que distribuye la energía y que te funde en el todo. En psicología a eso le llamamos flujo, estado de flujo que es cuando el señor Miyagi está podando sus bonsais y deja de ser el señor Miyagi y es uno con los bonsais a eh, eso se le llama flujo justo y bueno ya muchas gracias reverencia me retiro
6: gracias el siguiente punto que vamos a hablar en la posibilidad es el de la información para lo cual curiosamente va a hablar el archereje. yo estaba seguro que Itzana iba a hablar de la pero me traicionó una vez más
2: mm, sí es este. Yo, como buen Judas. Sí, güey. No. Ya recibí mis 30 monedas de plata por ahí. Este, no, la verdad es que el de la información me gusta más que nada por mi formación académica. Y eh, la de la, la décima esfera como información viene de esos. uno de los grandes traidores, que son los adeptos virtuales.
4: Uh
2: -huh. Ya serán exterminados en su debido tiempo. Este. Básicamente lo que ellos dicen es que, bueno.
7: Todas las escuelas. Ya vamos a empezar con hostilidades,
2: banda
1: <risa> ¡Oila!
5: desde que empezó el programa, Monts. Venimos bien filosos, yo no sé La que si empezó.
7: terribles eh, eh, ¿Tú, eh. Monse? Es que dormí poco y mal y elegí el camino yo de la, la violencia. violencia
2: ¿Eres un pingüino o un gato?
7: Soy un gatito mm. con escopeta
2: Ah, oh, muy bien Bueno, yo soy un ganso y los gansos
1: no, no mames, nunca te quiero conocer, entonces ahora sí ya jamás.
2: Dije hoy. Muy bien. Este, ah, okay. Para los adultos virtuales, todas las esferas y toda la realidad, incluida la quintesencia, eh, están comprendidas en la hiperecera. Y la hiperecera es básicamente información. Es pues el mm, intercambio de energía que permite que toda la realidad adopte una forma. Si tú controlas el flujo de información, controlas la realidad, porque para los eventos virtuales todo es una cuestión de perspectiva. Entonces, si tú controlas los, la, la información, vas a poder controlar la perspectiva de las personas. ¿Y me dicen que la tecnocracia son los malos? Al menos los tecnócratas son honestos en lo que quieren hacer. Es cierto. <risa>
1: Sí, sí lo son. Estoy de acuerdo contigo en este punto. Sí.
2: Ahora, a mí, personalmente okay. este, este tema me gustó mucho porque ñoño, y nada más quería aprovecharlo para compartir la noticia de que, me parece que fue el año pasado o hace dos años, un grupo de físicos querían proponer la información como un quinto estado de la materia, uh. precisamente por la importancia que tiene la información. Realmente no solo en la tecnología actual, vivimos en la era de la información, sino porque realmente sí parece indicar, o sea, sí podríamos interpretar que todo es transferencia de información. Incluso se podría hacer una interpretación de las leyes de la termodinámica como flujo de información. Entonces, es el único punto en el que creo que los adeptos virtuales están acercándose a algo interesante. Digo, la tecnocracia se los podría haber dicho hace mucho tiempo. Ellos eran parte de hasta que decidieron irse por el camino del mal. Pero está bien interesante porque creo que sí está muy cercano a esta cuestión de eh, Mago, de la importancia de las creencias y la importancia de los paradigmas. Ellos sí están haciendo explícito cómo esta décima esfera tiene que ver mucho con la cuestión del paradigma.
3: Oye, de hecho, en la búsqueda de una teoría del campo unificado, los físicos cuánticos han estado planteando la posibilidad de que el universo en realidad tenga dos dimensiones, largo y ancho. Y sobre este gran plano, todo lo que percibimos como materia es simplemente una especie de holografía. De manera que a esta teoría se le llama la teoría del universo holográfico. Uh -huh. Todo es. sobre este plano hay data. Uh -huh. All is data. Muy
2: bien.
6: Muy bien. ¿Algo más? No. Muy bien, entonces vamos a. Um, para... Eh, la idea, como menciona este Hernán, de que toda esa información es hasta cierto punto factible. Al final del día, creo que sí te pones, y, y no es porque sea muy conocedor de, de muchas de las ciencias, ¿no? Pero cuando te vas a, te puedes analizar todo, o sea, todo puede ser definido en base a, a, a información, a, a, a datos, ¿no? Y, y luego te das cuenta que, por ejemplo, Que la que el, tu, el cerebro humano no distingue información de, de percepción, por ejemplo, ¿no? Y una y otra y otra cosa, y te vas dando cuenta de que todas las cosas. Y llega un punto en que te das cuenta que en realidad, pues sí, todo es información, y llega un. Y, y es. En el sentido más esotérico, es. Si tu, si la mente humana fuera capaz de manipular cómo procesa esa información en el mundo terrenal, eh, sería indistinguible de la magia, ¿no? O sea.
3: Hereje, hereje. <risa> Desde el principio de los tiempos, Ajá. lo primero primerísimo fue la palabra. Eso el creador dijo adelante. luz. Sí. Pero es información. La palabra es la unidad lingüística mínima de Ajá. la información. El universo humano solo es, solo es información.
6: Pues sí. Eh, insisto, eh, tendrías, o sea, te puedes poner muy este muy esotérico, ¿no? Incluso por, pensando en que casi todas las, las mitologías de la de la humanidad em, a, empiezan con alguna, algún ser. Creando a través de, de palabras y de información, pues uh -huh. tiene sentido, ¿no? Eh, de que sea así la, las cosas. ¿Y cuántas magias
3: dependen de los nombres?
6: Uf, la mayoría, de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, el siguiente posibilidad de que vamos a hablar es el de la Akasha, de, para cual, de lo cual nos va a hablar el señor Rigel.
5: Pues miren... Siendo eh, la propuesta por parte de los eutanatos, yo pensé que iba a ser algo súper interesante, que iba a tener un chorro de, de trasfondo y no, lo primero que me encuentro es que se llama Kasha como la diosa vampiro, eh, tan preciosa, <risa> guapa ella y murió tan joven. Desafortunadamente no va por ahí, no tiene nada que ver con los vampiros, no, no tiene nada que ver con, con la actriz. Habla acerca de el vacío y el pozo es un concepto en donde el universo existe y lo que está fuera del universo es eh, una falta, no es lo que puede estar en potencia tiene sentido, de acuerdo a algunas teorías de acuerdo a otras que ya están este, pues un poco fuera de contexto y a esas alturas de la vida con, con lo que acaba de platicar Isadna ¿no? eh, aquí habla de que es todo lo que es cuando la creación no es, es la ausencia de creación, por lo tanto es potencial absoluto, aprovecharlo como la hermandad eh, hablan de los eutanatos, como una hermandad los chakravanti eutanatoi de, 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 de qué lado de, del mundo lo quieran ver es salir del mundo de las formas y sumergirte en el caos que está en potencia <coughs> es caos puro, es potencial fuera de la creación Suena muy repetitivo y es muy repetitivo. La explicación en realidad solo aparece en un libro hasta donde yo encontré y es primera edición del de libro de Tradiciones de los
4: Eutarnatos.
5: Eh, desafortunadamente, así como de amplio suena la explicación que les acabo de contar, eh, son infinito el número de puntos de vista respecto a qué diablos es nadie sabe, se ponen a platicar al respecto desde las salas de horizonte ahorita de que ya no existe seguramente sigue ahí platicando alguien al respecto eso no es, eso es otro y pues obviamente las chats de, de eutanatos eh, por siempre uh, me gustaría saber qué opina al respecto Burmas pero uh, no quiero preguntarle no me quiero arriesgar a su respuesta o a que me ponga este como como lazo de cochino
3: Edan no lo invitó al podcast.
0: No, y qué bueno. La ¿Elías? letra, no siempre se quedan los oídos. ¿Qué? Yo, yo sí sé que, que, que diría Burmas. A ver, cuéntame. Cuéntanos. Detengan la rueda de las edades. No, jóvenes, eso no se puede. Vamos a dejar que ruede y ruede y ruede.
6: No, no, porque te, 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 Elías mucha razón. Si algo. Recuerda que Burmas sí. por eso se hizo famoso. Pues tan poderoso porque oh, te, le oh. tenía miedo. Bueno, a la o muerte. Famé infame. Sí, es correcto, es correcto.
5: Entonces, eh, literalmente Bromas estaba en contra de este concepto. Pero vamos, el punto es que cómo puedes definir lo que no está por definición descrito. Es un sinsentido y creo que en ese eh, en esa dicotomía está la magia de la descripción y por qué tendría que ser una décima esfera
6: según esos tan natos. Ahora, si me preguntas a mí, no estoy de
5: acuerdo, pero eso es otra historia.
6: Um. Una. Vamos como a la mitad apenas. Y creo que vale la pena este, poner como disclaimer, como siempre, tarde. Eh, en este episodio. Que es un tema que vamos a ver repetitivo en estas, en estas partes, ¿no? Que el, casi todas las. Eh, las décimas esferas que se proponen. Tienen un punto central. Que es la idea de que vamos a dejar atrás definiciones vamos a dejar atrás este fronteras y limitantes y todo va todo va a ser de una manera u otra la idea de una unificación de una unión de una uh, de regresar a un estado donde no hay um, divisiones no Válgame, por decirlo de una manera... básicamente
3: muy... es camino a la dichosa ascensión de este juego que es mago la ¿Ascención? ascensión ascensión
5: es que, es que también hay una cosa eh, estamos falseando mucho en los lenguajes, porque si tú te pones a buscar, como dice el chiste al principio de qué cosa es Akasha según el sánscrito según el hinduismo es una cosa, éter, según el jainismo es este, el espacio incognoscible que está más allá del vacío el, en budismo es el espacio que está entre las respiraciones o sea y lo que más se acerca es de la tía Sofía donde estamos hablando de que Akasha eh, viene de Akashico que lo vemos pero con, los, con hermandad Akashica que tiene que ver con los registros eh, mentales e universales, o sea, ven, es un revol así que por eso me quedé con la descripción del libro en el Eso libro dice, dice tu tía Sofía
3: dice...
5: no, Mi tía Sofía no dice eso porque sí tengo una tía Sofía o tú lo dices. no, lo importante es que eh, aquí nos vamos a tener que quedar con la definición del libro, porque ninguna de las otras definiciones que van a encontrar en ninguno de los otros libros de teosofía, filosofía, religión, etcétera, va a hacer match con esto. Está fuera completamente de contexto, lo cual está bien, está interesante, porque es una... Eh, no me acuerdo exactamente cómo se dice, es una... Eh, es un mito. propio. Ok,
6: muy bien. ¿Algo más que agregar?
5: No, bueno, no, no, paso este, micrófonos al estudio,
6: Lolita Mi tía Lolita está en otro lado, pero bueno En este, Para este caso, el que sigue entonces es la, el concepto del drama Del cual nos va a hablar Odil Porque si algo le gusta a Odil es el drama, obviamente <risa> Uf, yo Varma. nací
1: para el drama O sea, no es que no naciera para amar No, 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 es el drama Pero no, no, sé para ti. <risa> pero no es este... ese tipo de drama No, 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 luego cantamos Juan Gabriel y yo no nací para amar Pero esa es otra historia Ok, cuando leí drama dije, estoy leyendo mal porque mi dislexia, y ah, sigo pensando mal, que es mi también. dislexia, cierto.
3: Sí, porque estoy
1: dos. segurísima que tendría que ser Dharma Pero ¿quién soy yo para corregir a los escritores de Wadworth que claramente sí saben lo que están escribiendo? ¿Yo qué voy a saber?
5: Porque en... hombres blancos, género, etcétera. Nunca Ay, se equivocan.
1: Nunca voy a saber de nada. O sea, yo nada más vengo aquí a decirle lo que encontré. La cuestión <risa> es que el drama... Porque sería como una H y no sé si la H aquí es muda o no. Pero vamos a ponerlo como drama, no como la moneda, sino como algo. Uh
4: -huh.
1: Y... Bueno, la cuestión es que esto tiene que ver con la visión de la hermandad akashica, por si no les había quedado clara la palabra. Esto que tiene que... Bueno, tiene que ver con la esencia de la armonía del universo y, la, eh, y el eventual desprenderse de todos los deseos. Para poder entender qué carajos están queriendo decir Tenemos que irnos allá Allén del mar y allén de los continentes Por la tierra de la India De la China Y le tengo que quitar la porque eso suena muy de la fregada De la tierra de India y China En donde encontramos el concepto de Nirvana Y el concepto de Samsara Y sí, podemos aquí poner el gran tesoro del cielo Que le cae con todo su poder a Iki Porque Iki es un viejo
6: Um, es en este caso, Irene,
1: en este caso.
6: Cero días sin hablar de que sea con
4: este podcast. Ay,
1: y me propongo temprano. que vamos a hacerlo así cada uno de los episodios del podcast, porque sí se puede. <risa> en fin, ¿a qué me refiero con Samsara y a qué me refiero con el Nirvana? En pocas palabras, la, el Samsara es la ignorancia y el Nirvana sería la, eh, sería en contraparte la sabiduría lo encontramos como parte de lo que es el ciclo, el samsara, dentro de varias este, corrientes religiosas como el hinduismo, el jainismo, el budismo y el maoísmo. En cualquiera de estos casos trata el samsara sobre el ciclo de nacimiento, muerte, nacimiento, resurrección, en donde uh -huh. cada uno de estos estadios pues, te va a llevar... Si lo lograste bien, eventualmente llegarás al nirvana y si no lo lograste bien, pues seguirás en el ciclo infinito que es el samsara, que es el ciclo del sufrimiento porque generado por el deseo. En el caso del de maovismo son 108 ciclos. Si logras 108 ciclos de esto, ya la hiciste, tendrás tu conciencia suficientemente elevada y podrías llegar a lo que sea que consideren ellos la iluminación. En todos los demás casos es un número infinito de... Reencarnaciones hasta que aprendas. Les deseo la mejor de las suertes en su crecimiento espiritual.
6: Me gusta más el de 108, Son, suena menos huevo. Menos <risa>
1: ah, al menos te dan un número este, así, eh, con, exacto, ¿no?
6: Con tarjeta, ¿no? Sí, okay, bueno, sí, 99. sí, sí, ya te la van
1: sellando, así, pack, pack, te, te la van perforando como este cliente frecuente. Uh -huh. Todo esto, ¿a qué me refiero con que el samsara es la rueda de la vida? Sí, pero también del sufrimiento, porque se basa en el deseo. El deseo es sufrimiento porque realmente tus anhelos solamente van a, desear, van, a ser, vas, van a llevar a que sigas deseando y deseando, deseando. Nunca te vas a saciar y al nunca estar saciado, siempre vas a estar en sufrimiento continuo. Lo interesante aquí es que para la hermandad akashica, todo esto que estamos nosotros experimentando y viviendo es solamente una ilusión. La verdad es que todo esto es, pues es un sueño. Y en el momento que entendamos eso, vamos a poder romper la ilusión, entender que todo está en la mente y podremos romper el ciclo del sufrimiento y poder llegar al Nirvana y ser uno con el universo y se acabará el sufrimiento. Todo es mental. Básicamente, por si no les había quedado claro, porque <risa> cuando hablemos de la hermandad que entenderemos un poco más porque Hablamos de mente en este caso. Y bueno, cuando todo sea uno, podremos regresar muy felizmente a el Monte Meru Y si no saben lo que es el Monte Meru, no se preocupen. El Monte Meru es ese lugar mítico del cual todos los iluminados salieron. Y por todos los iluminados también me refiero a los mil inmortales. O los...
6: Cueyín.
1: O los Cueyín. Guiño, guiño. Muy bien. Y a eso se refiere el Dharma, o el Dharma, que yo diría que es el Dharma, porque Dharma es camino, once again, mi dislexia. Así que gente, ya saben, para desprenderse del sufrimiento, solo tienen que dejar de desear cosas.
6: Decía el Buda, que, el toda, decía el Buda que toda la fuente el del sufrimiento es el apego, entonces estoy de acuerdo con él.
1: Y... Uh -huh, sí, sí, dale itená.
2: Ah, eh, nada más si quieren ver una muy buena explicación de todo esto, vean Midnight Gospel, la serie de Netflix. ¿Qué no me acuerdo qué episodio, no me acuerdo el número del episodio, pero es cuando eh, entrevista a alguien que está encerrado en una cárcel, que tiene un bichito con el que está hablando y que él está intentando liberarse de la cárcel y cada vez que va intentando salir algo le pasa entonces esta entrevista
3: tiene... en su podcast a alguien que fue encarcelado por un presunto es... asesinato no y dice ajá. que ah malo.
6: este con con Damien Eccles ajá con Damien Eccles el eh, de lo, de lo, eh, pues es el único que puede estar de esos eh, es el Damien Eccles, para todos aquellos que no sepan fue un hombre que fue injustamente encarcelado por eh, en un pueblito de West Memphis eh, el este de Memphis en Estados Unidos y este sí es eh, es una historia muy muy turbia es la historia de Demi Nichols pero eh, es entre las cosas que tienes que aprender es que él, él duró veintitantos años encarcelado entró como a los 18 años a la cárcel y salió hace uh. relativamente poco y de las cosas que le pueden aprender al señor Eccles, aparte de sus grandes cantidades de libros que tiene sobre magia, es que cuando a él le dicen que cómo se siente, dice, bueno, es que cuando yo era joven, yo quería ser el mago más poderoso del mundo, y tuve 25 años para practicar. Entonces, así está de... Está, está muy cabrón ese peso, eh, esa, ¿Eh? esa, 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 esa visión de la vida, pero uh, la historia de Minecos, interesante
1: aquí Es que él está diciendo yo deseaba y yo quiero, ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Que el deseo te va a llevar ¿a dónde?
6: Al sufrimiento. <risa> a
4: <la>
2: Exacto.
1: <risa> ah,
2: a la cárcel. A la cárcel en este caso. Pero, o eh, si quieren ver también otro referente mucho más cercano a la cultura pop, vean El Imperio Contraataca.
5: ¿A China? Sí.
2: Totalmente. El deseo
1: y el sufrimiento y por más que te digan que tiene galletitas, no le hagan caso.
6: Fear to anger, anger hate, hate
1: Sí, Ajá, sí. sí eso de tener 40 años y decir el lado oscuro de la fuerza tiene razón, este gente, está bien cuando tienes 15 años, no cuando tienes 40, vivir en ansiedad, en enojo y en frustración no está chido tus 40 años. Oh Gracias. no,
6: muy bien, no, nada, el siguiente,
1: o sea, a los 15 años está chingón, pero ahí déjenlo,
6: muy bien, el siguiente, el siguiente...
1: <risa> la siguiente manera de ver la esfera sería la de self oh. o la de ser, Ajá. O la de el yo, dependiendo de cómo quieran hacer la traducción, porque ya sabemos esos puntillismos que...
3: que en luego psicología ponen sería que... mí mismo. Yo mismo. ¿Mí mismo? Uh -huh. A mí mismo. Porque a el mismo. ego o el mí es yo. Pero el ¿Sí? self es hacia mí mismo de vuelta.
1: El mi, 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 mi. Pues el mí mismo. Vamos a dejarlo como mí mismo. En este caso sería la versión de los verbena. Esta es un poco más sencilla ...de la de la hermandad acásica, porque creo que toca un poco más la forma de ver el mundo occidental y hasta donde yo me quedo. Todos aquí somos muy occidentales. Creo. ¿Eh? I don't know. Sí, sí. Tal vez si pueda... Pues sí, exactamente. Gracias. Cero días sin obras de colonialismo en este podcast. muy bien. Me siento muy orgullosa. En fin, ¿qué tiene que ver el, mí mismo? Con todo esto. Pues básicamente el mí mismo o el ser es un reflejo de la Teluria. No recuerdo si en el episodio. si en algún momento hemos hablado de la Teluria.
6: Eh, sí, Eliel lo
0: menciona seguido.
1: Constantemente, bueno. Ya ves como ¿Nos puedes dar un resumen en cuatro palabras de la Teluria, tal vez cinco?
0: Pues ya, ya lo hemos explicado yo y, y, y Hernán. La Teluria es todo, todo lo que existe, todo lo que, lo que. Que no, bueno. Eh, eh, conforma el, el, el universo, tanto el mundo mundano, como el mundo espiritual, como el mundo del pensamiento, todo está conformado y hecho de la, de la quintesencia, que es de que conforma el todo, ¿no? Es, básicamente es el todo.
1: Y esa fue la nota de el, este, del escritor. Uh -huh. Ello hace que. Todos y cada uno de los seres humanos sean un reflejo, sean un microcosmos. ¿Mm? Eh, y una vez que entendamos que la mente, el alma y el cuerpo actúan como uno solo, pues lograremos llegar a la unificación y a la unión, en donde todos los mí mismos podremos llegar a estar con el uno. Okay. Entiéndanlo como lo puedan entender, eso también, eso tiene que ver también como lo que es arriba, es, a, es abajo, un poco con la magia simpática, un oh, poco oh. con las este, figuras fractales, o sea todo es exactamente igual, sino sin este, nada más este dependerá la escala en la que lo estés viendo. Y eso es, ¿Es lo que
3: es la propuesta ¿sí? que te hubieras imaginado de los Verbena. No, no. Ok, sí, no bajo lo, ahora,
1: ¿Sí? bajo la premisa de que, o sea, sí y no,
4: bueno. no
1: por la manera en que ellos llevan su filosofía y la manera en que hacen magia, uh -huh. pero sí bajo la premisa de que la esfera que ellos dominan en general tiende a ser la vida, y pues la vida es igual en diferentes escalas,
6: uh -huh.
1: y ya, entonces, bueno, básicamente, ¿no?, uh -huh. ¿Qué pasó, vida
6: No, es que creo que va mucho por la idea, esta idea de que los humanos o las personas en general estamos como fragmentados y que muchas veces nos, nos llevamos, en, o sea, actuamos en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, eh, eh, en, en, en algunos aspectos de algunas escuelas de magia, le, una de las cosas que te ayuda la magia es que sepas quién eres y cuál es tu propósito, ¿no? Y eso lo, lo, yo lo uh, ato o lo ligo a la parte de los Verbena con la idea de que, tienes que, de que una vez que sepas cuál es tu lugar en el gran ciclo sin fin... Eh, que nos mueve a todos. Que nos mueve a todos, exactamente. Es cuando alcanzas esta como ascensión, ¿no? Porque ya sabes cuál es tu punto. Y en cierta forma es como lo que comentábamos alguna vez cuando hablábamos de la Golconda, ¿no? Que sabes dónde estás haciendo lo que haces eh, y que realmente no, no estás actuando de manera eh, incorrecta porque siempre sabes hacia dónde hacia dónde vas de manera correcta, ¿no? Por, por instinto o por la unión que tienes con el universo.
1: Pues ese es el resumen en este caso. Lo que están buscando ellos es el perfeccionamiento del ser o del mí mismo. Okay. Sí, es, me gusta mucho el concepto. Muchas gracias, Hernán. Es que así queda más claro y
6: ya Sí, eh, o sea, se me hace raro que sea tan filosófico de parte de los Verbena, porque sí, es así Exacto. Como, como muy, um, sí, muy filosófico, yo esperaría algo mucho más visceral, pero uh -huh. también sirve para entender el hecho de que, uh, y que es una cosa que también en algún punto me tocó, este, uh, ver, que es la idea de que realmente los verbenas no son tan salvajes como lo, los vemos. Al contrario, son más como nutritivos y más dulces de lo que, de lo que siempre los ponen. Dice que, que Merlín? Rimosos. ¿Eh?
1: Merlín era hermético, tal vez, con toques uh, de verbena? Sí, ya. druida, era,
6: como, durida, era durida. Brincos, ah.
1: brincos dieran, este... Ay, luego hablaremos más de Merlín. En fin, me imagino <risa> más esto como la canción de Colores en el Viento, de uh -huh. época. Oh. Si lo queremos ver muy, este muy mundanamente, de que todos somos parte de lo mismo
4: Ajá.
1: y esa parte de los verbena, que sí es muy de tripa ¿Qué? sí estaría mucho más aterrizada a lo mejor la manera en que fue presentada la idea y la fuente de donde yo lo tomé es, suena más filosófica que visceral, pero esa parte de, unidos somos todos, como ves, más toda Roma roca y criatura, y Ajá. en sí está la canción, ahí escúchenla, está muy bonita uh -huh. Este, creo que nos puede dar una muy buena
6: También Idea que... de lo
1: que Los verbenas esperan de la esfera
6: También lo que pasa es que, que tomar en cuenta que los verbenas Siempre los ponen como estos magos Que como es la magia es de la vida, siempre lo hacen todo con sangre Cuando en realidad no es así
1: Entonces... O sea, ¿me quieres decir que el sexo y la sangre No hace, no, no es lo que hacen Todos los verbenas?
6: No todos
3: También los estáticos
6: Me han mentido
1: Toda sí. mi vida oh, llevo chiste. 25 años con mentira Ya no quiero nada
6: Muy bien, eh, el siguiente Pero en fin,
1: es... Eh, eso ya es todo Y pues de mujer
6: Ok El siguiente posibilidad eh, Lo va a manejar Monse Cuando habla de la palabra
7: Te estás burlando de mí
6: No, así dice la, la lista Perdón Te
7: estás burlando de mí
6: No La dichosa palabra
5: Bueno, pues ya no voy a ser.
1: Cuando se quiera burlar de ti Te vas a dar cuenta, Monse
5: Porque no le va a salir no, no. Ay
7: dios, me pones en la posición más incómoda del mundo porque es la única que no domino. Pero a ver, eh, como todos sabemos, hay. ay, es que cómo hacer esto sin sonar grosero.
1: Después de lo que hemos dicho, no imagino que, que pueda sonar menos grosero.
0: De hecho, de hecho ya Germán hermano... lo todo, oye. Germán se adelantó hace rato y ya lo medio mencionó, eso de, de, de el nombrar las cosas.
1: Pero bueno, tú, Dalemos, ya te interrumpimos, perdón.
7: No, 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 no se preocupen, estoy tratando de ordenar mis ideas porque así estoy como en plan, ¿qué está pasando? Pero ok. Uh, hay cierta facción cuyo nombre me niego a mencionar porque Aidan sabe que me chocan y aún así me decidió torturar <risa> oh, en mi enfermedad y mi golpe de paradoja. Este que lo ven como al regreso de una deidad Inserta aquí la deidad de su preferencia Me niego a Me no, niego menos. a entrar en Me niego a entrar en, en, en detalles eh... Que ni siquiera tiene que ser como un dios, una deidad No tiene que ser eh, realmente un, un tema así tan escabroso Dentro de. Dentro de el mundo de mago se ve como un concepto místico, o sea, ni siquiera tiene que ser un concepto religioso, no tiene que ser un concepto de fe, simplemente es un concepto místico, puede o no ser sinónimo de un dios, pero no, no necesariamente, este y eh, para muchos magos es, es lo que, esta unión con este con este uno, con este ente, con este, con este espíritu, fuerza, como prefieran llamarlo, inserta aquí, deidad de su preferencia, es la unión, es, es lo que ellos en, encuentran como esta esfera, es la unión con esta, con esta divinidad. Eh, digo, claramente cada quien le da su, su interpretación, pero eh, es lo que podría decir de, de esta gente. Al final del día, eh, pues, hace muchos, muchos, muchos años, Uh, se sintieron tocados por lo divino eh, donde, no sé, la neta no es de mi, de <risa> mi influencia. este pero su creencia hacia esta esencia única y, a, y hacia el Prime fue lo que para ellos originó todas las cosas, entonces entre más unidos ellos se sientan con este ente es, es para ellos el camino de la iluminación, el camino de la asociación eh, digo Aquí sí nos tenemos que ir como bien atrás en el tiempo, porque mientras haya habido alguien con fe, se cree que ha habido un corista. Eh, digo, sí se le relaciona directamente con, con la religión católica, pero no es necesariamente religión católica. Eh, mientras tú tengas fe en que un poder superior te está ayudando, te está bendiciendo, te está cuidando, te está echando paro, te está haciendo buena la, la bailada que le diste,
4: uh -huh.
7: la, ahora sí que el ritual de tu preferencia para la deidad de tu preferencia, esta unión es la, es la que te va a ayudar a, a ser iluminado, a conocer más, a saber más, a... Acrecentar tu, acrecentar tu unión con él implica acrecentar tu poder, porque mientras mejor le caigas al patrón, mejores beneficios vas a tener. Uh, aquí creo que, no sé si me equivoco, no sé si alguien me quiera corregir, pero nos vamos hasta, las fe, hasta la fe, como... Ay, no sé cómo se traduce, no, sé, no me acuerdo cómo se traduce, pero en el libro estaba como abrahamic
1: abrahamic eh, las ah, mira, es, es o las del libro
7: es, es más es, no las del libro es más literal de lo que creí este digo las comunidades presentan como la fuerza de toda la creación se suponía que esta era esa esencia sobrehumana este poder más allá de ti mismo y eh, pues tenían como sus diferentes maneras de verlo Pero de o sea, es, es el mismo concepto Para ellos entre más cerca estés de, de esta entidad Entre mejor le caigas al jefe, mejores beneficios vas a tener A menos que te quieras enrollar con sus hijas Porque probablemente y dependiendo de la edad que hayas elegido Él ya se quiso enrollar con sus hijas Más
1: sí, ¿No si tiene ojitos
7: amarillos. ¿Sí?
1: No ¿Sí? no no a ver, hay aquí esta una diferencia entre la antigua Grecia, con Zeus y sus ojitos amarillos,
3: y el nuevo Monterrey.
1: Y Monterrey <ríe> y sus primos. No es lo mismo. No hay ojitos amarillos. No.
6: Muy bien. Ah. No sé,
1: ojalá que no. <ríe> oh.
6: Técnicamente no. A lo mejor color miel, pero no, no amarillos. En fin, uh, ¿algo más, Ah,
7: Nada, güey, me pusiste de la que menos sé, eh, literal. O sea, ¿sabes que es la única que me choca, güey? Y esa es la que escogiste, güey. ¿Te gusta? <risa> ¿Te gusta?
6: Eh, técnicamente yo no la escogí, pero bueno. este.
1: Ok, a favor de Aidan, para que luego no digan que, que nada más le tiramos montón. Democráticamente, eh, Aidan dijo, vamos a hablar de este tema, porque está así en la planeación, escojan el subtoma, desgracia Y pues fueron los... ¿Y, y yo se los gané. Ah, okay.
5: Recuerda, empieza la elección, tú elige, después de sí, 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 sí,
1: Entonces, a, a favor de Aidan, este, en esta ocasión, pues, pues no fue su culpa.
6: Muy bien, eh... También otra opción que manejan sobre la posibilidad de lo que es la palabra es una cosa que los cuentacuentos eh, manejan como el término de Odu, Lagos o Gam o cualquier otra cosa que signifique en... Logos Que esté en su adecuado eh, lenguaje y básicamente habla que conforme la humanidad comenzó a poder eh, ejercer su poder sobre el resto de las razas, este, uh, los cuentacuentos empezaron a dar cuenta el significado de los, de los nombres eh, generalmente con la ayuda de los espíritus Y eh, el, al conocer o al eh, dominar el hecho de la palabra el, el término la palabra es o lo que significa el, el uso de la palabra O el, el lenguaje como tal Es lo que puedes eh, agarrar conocimiento de, el, de todo lo que está dentro y del mundo Y hacerte parte de él esto va a ser mucho más relevante dentro de 10 años cuando lleguemos a hablar sobre mago y cómo recordemos cómo fue que Lucifer le enseñó a los primeros magos a, a usar la magia y invocar demonios, pero espero que haya una chincheta por ahí eh, puesta cuando lleguemos a esta parte.
3: Oye, ¿Eh? de hecho, en el cómic de Sandman, Ajá. al arenero, a Sandman, al Señor de los Sueños, uno uh -huh. de los tantos títulos que le dan Ajá. es el Hazador de Nombres, o el Señor de los Nombres. Uh -huh. Uh, que ¿sí? no tiene mucho sentido pero lo vincula directamente con otros speakers
6: tiene mucho sentido? ¿Tiene sentido en el punto en el que recuerda que eh, hay, hay cosas que dicen hay gente que dice que si no lo, si lo puedes soñar lo puedes hacer entonces eh, soñarlo okay. implica darle nombre a las cosas o darle más forma a las cosas que, que existen en el universo entonces yo iría por ahí okay. pero sí, pues sí. soy yo bueno el siguiente es el Ether, y para eso hernán
3: ¡Ay, soy yo! ¡Qué casualidad! Pues mira, esto nos remonta directamente a los hijos del... ...éter, que son los que hemos mencionado que alguna vez estaban en la tecnocracia, pero de repente dijeron, ¡eh, estamos haciendo! Y alegremente agarraron sus cosas, sus simbiontes y su todo, y se fueron, por así decir, y se fueron a las tradiciones, muy sabiamente.
2: <risa> Traidores y cobardes.
3: No, 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 no simplemente tuvieron una epifanía. Y esta epifanía, eh, todo, todo el conflicto, Sucedió porque, aguántame tantito, estamos en el siglo XIX y un fulanito llamado Michelson Morley en 1887 hizo un experimento. Hasta este momento el éter estaba de moda. Todo se justificaba con el éter. Los fantasmas pues, eran éter. La suerte era de todo era éter. El quinto elemento decía la gente, pero llega Morley y hace un experimento de física avanzada para esa época, en la que él demuestra que, la, que el éter no existe. Entonces, los hijos del éter, como son hijos del de, pues, éter, se ofendieron porque insultaban a su papá con la inexistencia y dijeron, órale, órale. Pero de ahí se agarró la tecnocracia para empezar a alimentar la idea de que el éter no existe. De manera que Mira, el éter está en mi papá se haya ido a comprar
1: cigarros y nunca regresará no, no significa que no existe.
7: <risa> <risa> o sea... Más respeto para las figuras. Me sentí el... personalmente atacada.
3: ¿no? Yo no vengo para... <risa> Ay,
7: Ay,
5: esto, esto dio una vuelta muy rara hacia Shh. algo que
0: la neta. Les digo que venimos con todo. <risa> bueno, si necesitan
1: la es que... atención psicológica sobre la Dame ausencia ya. de padre, déjame ya con el nombre, viejo.
3: <risa> Ese muchacho tiene chispa. No, pero... Probablemente los hijos de éter no se habrían salido de la tradición si este cuatito hizo experimento, que, by the way, el mismo experimento fue retomado por Einstein para desarrollar toda su teoría de la relatividad. Entonces, si trascendió, cambió la realidad. Si esto no hubiese pasado, tal vez los hijos de éter no se habrían salido de la tecnocracia, pero sucedió. Así que después del bullying que la tecnocracia les hizo y que el éter fue exiliado de las creencias de las personas, ellos se fueron derechito hacia las tradiciones. Y la cuestión es que, sí, vagamente, porque estas esferas tienen bastante de vago en general, ellos consideran que el éter es una sustancia que se puede destilar, que puedes recabarla y que puedes hacer cosas con ella, que al final termina siendo como pues, la, el maná, la quintesencia, etc. El Entonces, prime, el wey, momento,
6: por ejemplo.
3: El prime, o <risa> o sea. el prime, claro. Lo que pasa es que, perdón, pero no todas las tradiciones llamamos a uh, la energía primordial Prime, ¿sabes? No aceptamos colonialismos de herméticos y coristas este, soberbios. Y claro, así.
6: Porque Éter es súper no colonialista, pero
3: bueno, okay. Cero <risa> no, no,
1: griego, ¿verdad? Cero griego.
3: Cero occidental y así. O eh, sea, pues, yeah. a ellos les interesa destilar el puro Éter para conectar, porque el. Todas las esferas y todas las facetas de la magia Obviamente son aspectos del mismo éter Y que cuando logremos dominar Esta sustancia primigenia Esta pincis de todas las cosas Habremos ascendido
6: Andan. Fuera de, de, de broma, la verdad es que es una De las cosas que más me hace ruido generalmente Cuando hablamos, cuando se habla sobre Las traiciones, o sea, porque para mí Tiene todo el sentido del universo Que el éter fuera eh, Prime, y que por lo tanto los hijos del Ether manejan Prime, y, lo, y siempre uh -huh. se me olvida y siempre tengo que, cuando estoy haciendo recuentos, siempre, siempre se me olvida que no que Cardinal Matter. está en, en pinche con los con el coro, el coro especial y, eh, y que los magos estos, los Eteritas tienen materia que, insisto en, en mi, yo, sé que tiene, yo sé que hay una explicación y todo, pero no, no tiene tanto sentido para mí pero... Elías tiene cara como que me quiere explicar por qué tiene sentido
4: Y
0: bueno Finalmente finalmente eh, el, el éter eh, sí está relacionado Con Prime pero va Más allá de de, de de lo material Se relaciona más con el aspecto de la esencia eh, Este La esencia de las cosas y, 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 y también un poco Con lo que mencionó Rigel Del potencial Entonces Todas las esferas son una manifestación del de, de, de éter, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué cambió este ese objeto de forma? Bueno, pues gracias al éter. ¿Por qué este, podemos crear un casco para leer la mente? Pues gracias al éter. Este, ¿Por qué podemos, eh, no sé, utilizar un aparato que altera las probabilidades de que caiga un Snake Eyes en Las Vegas? El éter. Por el éter, entonces el éter no es simplemente el, el, el prime, el, el prime es de lo que está construido todo y es y sí es la energía que que este que, 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 que potencia todas las cosas, no es, es la energía que fluye a través de todo, pero el éter podríamos decir que es ese conductor, de, 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 Ajá.
3: ¿Por qué mi papá no regresó de comprar cigarros? <ríe> el éter. No, este... O sea,
6: insisto, sé que existe ahí toda una, una historia sobre por cómo los hijos del éter son eh, como los herederos de los alquimistas y demás. Y, y sé que lo leí cuando leí los eh, el, el libro de tradición y tenía todo el sentido del mundo. Simplemente es que cuando, así como de primer golpe, tendría para, O sea, en base a todo lo que dicen, tendría mucho más sentido en mi cabeza que fueran que los heteritos manejaran el éter. Y, fuera, y que el éter fuera Prime, pero digo, a lo mejor a lo mejor alguien, algunos años después, alguien habrá hecho un libro con mejores divisiones de de, de, de ¿cómo se llama, de grupos que manejan estas cosas, pero eso ya será más adelante ¿El Mago Azul? Ah, tal vez sí. pero esa es la parte y para la siguiente opción de lo que puede ser la siguiente, la, la ¿cómo se llama? La esfera It's okay. o a sea, eh. o
2: sea, La... Siguiente esfera, no es técnicamente una esfera, uh -huh. Regresa, es más bien una teoría. Es y un cubo. Regresamos, um, no sé si un cubo, yo diría una pirámide. Me gusta, se queda.
5: Oh, no, pirámides no.
2: <risa> este Porque hablamos de la gran teoría unificada o el campo unificado de la tecnocracia. Y mantiene esta temática que comentaba Hernán de la unión Solo que aquí ya no vamos a hablar de Un décimo Aspecto de la realidad que lo unifica Todo, sino el conocimiento Absoluto de las Otras nueve ceras. entonces Lo que dice la tecnocracia Es cuando nosotros Alcancemos el conocimiento Absoluto de todo lo Demás, vamos a poder unificarlo En una gran teoría que va a permitir que no solo nosotros Sino también Usted ciudadano promedio Pueda alcanzar la Iluminación Y entonces ahora sí vamos hey. a tener Este control de la realidad Y todo va a ser bonito Y perfecto pues, Dios dice que eh, eh, Ese es el gran propósito De la ascensión Llevar este entendimiento A toda la humanidad Aquí las convenciones en general están de acuerdo, solamente eh, el único punto eh, de discusión es cómo la iteración X va a preferir el avance tecnológico, eh, los progenitores por medio de la investigación de las formas este de vida, eh, mm. ingenieros del vacío expandiendo nuestro conocimiento sobre el universo y el espacio, etcétera, etcétera, etcétera.
6: Qué comunista Entonces, de su parte <risa>
2: Pues, sí.
5: Es una forma de verlo.
2: Aquí, a mí me gusta mucho porque, uno, ya en la décima esfera ya no va a ser eh, acceso único de estos grandes iluminados. Ellos dicen, se lo queremos dar a todo el mundo. Ah, y esto está muy relacionado con otro tema, una chincheta que habrá que poner para el capítulo de la, de la tecnocracia. La el, Nunca me ha gustado cómo traducir la timetable. Yo lo traduciré más como... El, el calendario, el programa, que es esta lista que tiene la tecnocracia de cada van Los entregables, cuánto van, los entregables
6: como todos los, ¿cómo se llama? El llaman? plan sí. maestro.
2: El plan maestro, que es la lista de cada cuándo se van a ir este, liberando a, a, los, a las masas eh, todos los conocimientos que ya tiene la tecnocracia. ...y por eso para ellos eh, esta décima esfera es importante porque está muy relacionada con... Como, la, ...como el punto de la décima esfera es darle la ascensión a todos... ...esto está muy ligado con proteger el plan maestro, me gustó esa traducción de, de Rigel uh
4: -huh.
2: ...porque al fin y al cabo esta décima esfera va a llegar al alcance de todos... ...pero obviamente solamente unas cuantas personas saben... cuándo la humanidad va a estar lista para tener acceso a esta información... Porque si no, entramos en pánico Y empezamos a quemar cosas Entonces aparecen los a... negacionistas
1: de las vacunas
2: Ajá Entre muchas otras cosas Pero de eso se hablará más a, más a profundidad En el capítulo de Tecnocracia Y básicamente es eso Es eh, alcanzar el máximo conocimiento Sobre todas las esferas Para poder unirlas eh, En un solo campo de conocimiento
3: Eso se clama, maestro
2: los pues entregables, Eida.
6: Sí, o sea,
3: tienes que el pensar
6: periodo. en... Sí, sí, así de que tienes que saber para cuándo está todo listo y que todos sepan qué rollo. Perdón, es, es mi es este... ¿cómo se llama? Traumas de cuando trabaja uno en maquila. Hay que saber cuándo se entregan las cosas. Muy bien, eh, la siguiente opción sería la de... Eh, de la cual no hablar el señor Rigel.
5: Pues justamente... Eh, ¿Cómo quieren sus tacos? Con todo. Entonces, <risa> con todo... todo es el absoluto uh,
4: uh. bueno
5: eh, entrando un poco más en materia, estamos hablando aquí del concepto que tienen um, los nefaros estos seres cómico-mágicos musicales que adoran a eh, entidades extraterrenas eh, más eh, ah, su vez mascota no, a lo que yo me refiero a es este, que vamos a hablar de ellos en mucho detalle, pero extremadamente detalle, porque hay mucho punto ahí de dónde salir. Otro día. Pero será otro día, exactamente. Pongan
4: ahí chichetas si uh -huh. ustedes
5: quieren. Hay un montón de chichetas aquí. Tienen, eh, esta es el primer, eh, la primera propuesta, así como que el primer entregable, el plan maestro de los eh, señores de la destrucción, eh, de lo de, de, que es la desmisurada entonces esta, la verdad es que sí, tuve que hacer un trabajo de eh, um, pues excavar porque lo encontré en, en, en el libro de, de ¿cómo se llama? Mm, 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 es el infernalismo el camino de los gritos de el eh,
4: <risa> gran
6: libro no, es un
5: buenísimo libro, pero se me quedó de olvidar el ciclo de, de libros del que pertenece, Mago la Edad Oscura eh, no, no es de Edad Oscura Ah, no, Schuster? sí es de la oscura. Es Sorcered, porque tiene todo, todo el garigoleado y todo muy bonito. La verdad es que es un gran libro y el dibujo está bastante bueno. Entonces, al principio era todo oscuridad. Todas las cosas empezaron en el vacío, así que todo tiene que volver al vacío. Así que eh, de acuerdo a su propia evaluación infernal de las cosas completamente corruptas como las ven. El absoluto es la conciencia del vacío. Sí, el vacío tiene conciencia. Eh, y la, la conciencia es la esencia primordial de todas las cosas. Al momento de que hubo la creación, se rompió todo, hay mundos, hay dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando todo se haya experimentado, todas las sensaciones hayan sido eh, experimentadas y todo lo que pudo haber sido adquirido haya sido adquirido, colapsará sobre sí mismo y tomará de nuevo eh, forma y desaparecerá. ¿Cómo puede tomar forma y desaparecer? Bueno, es una paradoja. Eh, se siente raro porque la verdad es que están hablando acerca del enigma del absoluto como una forma de, de pregunta que se tiene que hacer el estudioso. No hay muchos estudiosos, eh, he de decirles, de los, eh, entre, entre esos monstruos, porque la mayor parte se va por el poder fácil, pero algunos de los pocos que se dedican ah, vamos a averiguar cómo funciona el universo, tal vez hayan llegado a la conclusión de que el poder de esta décima esfera es conectarte con esta deidad, que es la deidad del vacío, como le quieras llamar, como le quieras poner nombre, asumir su perspectiva omnipotente y convertirte en el caos en el corazón del mundo. De ahí viene la potencia que da el absoluto. Cuando la creación terminará, un enfermealista supuestamente genera la suposición última. Todas las bienaventuranzas y tormentos en la historia de la creación se convertirán en una sensación única y eterna para todo. ¡Qué bonito! ¿Infernalista? Eh, sí, sí, infernalista.
3: ¿Marauder y o sea, infernalista
5: son Potato, potato. Eh, estamos topo. aquí hablando de que el mismo libro lo está confundiendo. O sea, estoy traduciendo directamente del libro. En realidad no es infernalista todos sabemos que estamos hablando de los nefandos. Un nefrealista, por definición, no puede tener eh, ese nivel de iluminación. Porque simplemente ya me dio su alma. Pero, obrame, obviamente, vamos a hablar de eso mucho más detalle después. Ahora bien, eh, siguiendo el tema de Highlander y, y el señor del Sith, solamente puede haber uno. Te digan lo que quieran en las películas. No, solamente puede haber uno. Siempre ha habido uno, Dark Plagueis, nunca te mueras. Entonces, <risa> aquí al final solamente uno tendrá la décima esfera. Es un mito, todo es una eh, propuesta académica dentro del mundo, dentro del mundo de, de la oscuridad, eh, porque en pues, el momento en que se está planteando esto, estamos hablando de los 1400, 1500, está el mundo apenas expandiéndose, apenas cronizándose, y falta mucho para que se acabe, eh, pero eventualmente el poder absoluto se va a dispersar. Eh, pero su forma mortal es la forma a la cual tienen acceso todos los señores eh, del desgobierno, como le llaman aquí, me gustó mucho eso del desgobierno, eh, son las nueve llaves del infierno, ya hablaremos de ello en otra chincheta, próximo episodio. Eh, ¿Qué más les puedo contar? La verdad es que hasta ellos mismos, los asumen que solo los merodeadores... Tienen la suficiente capacidad mental para entender de qué va todo esto. Wow. Sí, o sea, está tan ajeno a la, a lo que pueden considerarse como la realidad que solo los merodeadores pueden tener una idea de qué va este asunto. Y por eso están locos, porque entendieron toda la gloria del asunto. Son así? como la santos.
1: Vez, la última vez que alguien entendió de qué iba todo... Este, fue una tribu que cayó Porque Alcon ah. le dio este, el entendimiento De todo, ¿verdad?
6: Eso es en el futuro, ah, en el futuro pasado sí. Muy bien Días ah. del
5: futuro pasado, no te mueras tampoco
6: eh, Creo que esa hay parte no hay... La que más me gusta hay
2: ¿Cómo? Hay un clan de vampiros que también dicen Que por haber entendido las cosas Se volvieron locos ah también.
1: Sí. Mm, sí, pero eso es Y ahora tienes un gato que vive junto a ti y te dice no escuches las voces
5: escúchame a mí
6: eh, creo que de esa parte la, la que más me gusta es la parte la idea de que solamente uno lo va a poder alcanzar así es como muy competitivo eh,
5: bueno de hecho es este bastante darwiniano como podríamos decir porque la verdad es que el poder eh, es absoluto por eso está corrupto supongo yo entonces eh, la única manera de obtener el poder es obtener todas las piezas y solamente uno puede tener todas las piezas. Pero solamente uno al final. O sea, lo que importa es llegar a la calidad de la carrera y obtener todas las piezas. No pelearte al principio Tortuga por obtener todo. Muy bien. <risa> Sí, 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 sí. Creo que debe de ser un campo de batalla muy nefando de este.
6: Muy bien. Eh, de Mario Kart. ¿Algo más sobre eso? No
1: sé si tengo la suficiente azúcar en el sistema para entender lo que acabas de decir, pero <risa> tal vez con media bolsa más de chocolate lo logro.
5: No, es que la, verdad, la verdad debo decir, mi propia opinión respecto a esto es que está demasiado forzado, pero está divertido. O sea, es lo que puedo decir. Este sí está divertido. O sea, ¿Quién va a ser? Solamente va a haber uno. ¿Y qué lo va a tener? Lo va a tener todo. ¿Y qué va a significar? Que todo va a sufrir.
6: Bueno, Yay. Muy bien. Entonces, la siguiente opción de, es el que la conodora de No
7: Esto sí lo estudié. Eh. Okay. So, Porque siempre me toca decir hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero no no, no, no sé, no no, pero te sale padre. Pero suena padrísimo, ¿no? A long, hey. long, time
1: a ago. Long,
7: long time ago.
1: Siempre le
7: tocan las like
1: historias. To
7: Se nos olvida que a Adil le gustan mucho los musicales. Es... ¿No? <risa> no, que no me... Es que ustedes no, <risa> <que risa> no saben que Adil tiene, tiene el plan de transformar Juárez By Night en un musical. <risa>
0: Jamás no lo veo. Vamos a, vamos a ¿Sí, por, por favor? Favor. Vamos a tener episodio musical. No. Por favor, ¿En por ¿En no? ¿Eh? Uno en la playa. silencioso Va a haber uno
1: musical. Uno en la playa. Uno
7: navideño. No.
5: Y Bofi lo hizo. Quiero en no. las termas. Y baños termales.
7: Bueno, y el caso es que hace mucho, mucho, mucho tiempo había un señor que se llamaba. Probablemente no, lo voy a pronunciar mal, pero era algo así como Al Azuar. Y uh. fue la primera persona que le juró como lealtad, le juró, pues, leitecilla hacia la oscuridad exterior. Si sí, les gusta ah. este rollo de los mitos de... Chulú. Chulú, Catulú, Chulú, Julú, Carlos, como le quieran decir. Carlos. Este, ¿conocí a alguien que así lo decía? Eh, pues... Más o menos por ahí va por ahí va el asunto. Eh, lo que este hombre hizo es sacrificar su verdadero nombre en este proceso. Y por eso se le conoce como The Unnamed, que sería como el innombrado, el sin nombre. No sé cuál sea la traducción oficial. Nunca sé cuál es la traducción oficial. Porque nunca leo los libros en español. Porque. No sé, no me gusta. Usted
6: muy
4: bien.
7: El caso es que. Este. Este señor. Dice que no existe una décima esfera. Eh... ¿Son los papás? ¿Mandé? ¿Son los padres? Sí, no, no existe la décima esfera, son los papás. Es, los mismos papás de Adil y Inés que se fueron por cigarros y nunca regresaron. A <risa> no, mi papá sí estuvo en casa, perdona.
1: Fue mi mamá la que me mandó era, el reanioje. Era
7: para, para temas de este, de este chiste, de gracias. <risa> Oye, a lo mejor tu papá y mi mamá
1: se pusieron de acuerdo para mandarnos al drenaje, güey.
6: Maybe. Enfóquense, por
5: favor. Ay, abrazos, enfóquense, por favor, aquí. Como con Aquí.
7: Anyways, el caso es que, según este señor, eh, representa como esta búsqueda de los humanos por respuestas fáciles y, y, y atajos para la salvación que no existen y no van a existir nunca. Esta. Él, él cree que, que la décima esfera es un mito, simplemente un cuento para que las cosas... Para la gente que quiere que las cosas sean más fáciles de lo que realmente son. Para gente que, que pues no quiere esforzarse, que cree en los atajos, que cree que, que pues el mundo está roto. Y por eso le juro play decía una oscuridad que eventualmente nos va a tragar a todos. este La buena noticia es que este personaje solo existe creo que en la primera edición... ¿No? Sí, 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 sí. Bueno, en X es un nefando, nadie le nadie va a hacer caso.
6: Calla, ojos. ¿Qué? Es el mejor nefando de todos. Alas, a es el mejor nefando de todos. Oráculo de, de, de la nada.
7: Es el oráculo de la nada. Eh, es un Aswadim de entropía. Es tam, También le dicen el, el oráculo <risas> clipótico. No, no me acuerdo cómo en español.
6: Si mal no me acuerdo, ese fue el güey que volvió loco a Burmes. Entonces, gran Ajá. trabajo.
7: Sí, sí, sí. Sí,
5: él no cualquiera.
7: Digo, supongo que ella nos va a hacer hablar más de él próximamente. Pero se cree, a ver, con poquito de contexto, se cree que él fue el primer nefando, el primer descendiente de, de, de esta entropía del clipot. Y todo todos los Aswadin tomaron nombres por él. Y dentro de, pues, el lore en general se supone que preside rituales satánicos y como cosas de brujas y sabbats y cosas chistosas y así. Este, pero pues de eso escucharán más próximamente. Entonces, no sé realmente, próximamente solo en, en Juárez Way Night. Entonces, <risa> Este, en general Este este señor que está malito De sus emociones, porque todos los nefandos Están malitos de sus emociones, pero no recomiendo Darles abrazos, porque como mis personajes Les podrán decir, no es una buena idea Eh... No hay una décima esfera. La décima esfera es el camino de los cobardes, de los frágiles, de los que no tienen poder, de los que no tienen ambición y de los que no quieren realmente esforzarse para conseguir como ese poder. Y el décimo asiento dentro de Concordia eh, no, hay nada más que, no es nada más que su propio trono. O sea, el, el vato es un poquito narcisista. Este todo se trata de él, o sea, yo creo que si le preguntas te dice que él es la décima esfera. Pero pero si sí, su posición frente al mundo es que la décima esfera realmente no existe.
6: alright Sí, está a las web está chistoso porque después te ponen a la idea de que sobre todo en el libro de Ascensión, el el de rol de una no la novela, te ponen así de que el vato se, se inventó una serie de mentiras así que ha estado manteniendo a lo largo de los siglos para engañar a la gente y evitar que la gente llegue a la ascensión, porque no quiere que lleguen y porque dicen, nada pichos, también bien mensos, todos no se lo merecen entonces está, está, y está cabrón el güey entonces sí, está, está divertido dime Elías, ¿tienes cara de que quieres opinar? no, no,
0: no, 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 no me estoy preparando ya para ah, okay. para mi esfera, muy bien
6: y finalmente la última opción que le vamos a manejar sobre lo que puede ser la esfera es la esfera de Telos, dime
3: Elias.
0: Bueno, pues este nos vamos acercando ya, bueno, más bien este es el, el último concepto y, y justo tiene que ver con, con eh, esto que mencionas del de libro de la ascensión o, o, o el final de los tiempos, eh, este arco narrativo que sucede durante el año de, de, del juicio. En donde lo bueno todas las líneas de, 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 de World of Darkness terminaron eh, o no obviamente este pues crearon estas líneas medio semi oficiales en donde pues terminaban terminaban la historia y eh, eh, la, la eh, la esfera de Telo se remonta a 1999 cuando aparece en el firmamento una estrella roja que vuelve a todo el mundo de oscuridad de cabeza porque nadie sabe qué es y algunos empiezan a sospechar que tiene que ver o tiene esta conexión con la décima esfera. Y, y tal cual, bueno, eh, haciendo así como un poco de historia igual que... que este monce hace mucho 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 tiempo eh, había un grupo de personas que se hacían llamar los ixoi que fueron uno de los primeros grupos en, en eh, bueno más bien despertaron eh, eh, y ellos habitaban la zona de mesopotamia eh, que en aquel entonces era gobernada por los demonios entonces era una, un grupo de esclavos eh, despertados que durante varias generaciones eh, estuvieron a las órdenes de, de los demonios en, en, en las ciudades que posteriormente se conocieron como Gehenna y Babel y eh, la, tras la séptima generación recibieron ayuda de los psicopompos que ya los habíamos mencionado en otro de los episodios, son estos eh, seres eh, que se entiende poco de su naturaleza, pero eh, dentro de, de, de las distintas eh, eh, mitos de la humanidad, existen estos seres que nos ayudan a, a cruzar al otro lado, o a ir al inframundo, ¿no? Como, este, no sé, como el Cholo Squintle cuando bajamos hacia el Mictlán o, o los ángeles que nos llevan al cielo. Este, el gran
6: señor Anubis que nos acompaña. El,
0: el gran señor Anubis que nos acompaña y nos enjuicia. Bueno, nos lleva hacia nuestro juicio. Hacia el mar. Este, y bueno, o sea, todas, todas las, las tradiciones tienen estos psicopompos, estos, estos seres eh, 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 sobrenaturales y los ayudaron a, lo, a, a los Ixoi para liberarse de los demonios, y eh, les dieron tecnología, a estos psicopompos los llamaron los Anunnaki, y este eh, pues antes de huir, de, de hecho algunos se quedaron a pelear, eh, algunos de estos despertados se quedaron a pelear y se robaron un objeto muy valioso que era el, el bueno que después fue conocido como el cuchillo de Ixion, eh, que se supone que era un, uno de los objetos más valiosos para los Nefandis, porque es, es un fragmento de la primera herramienta, y, y esta primera herramienta era el símbolo de... Eh, pues el, la, la, la lucha contra el, el Dios, porque este, eh, eh, era la herramienta con la que el hombre había forjado su, o, o modificado por sí mismo la, la realidad, ¿no? Entonces, este. Bueno, huyen y a través de esta. Eh, de, de este conocimiento que recibieron de los Anunnaki eh, y, eh, Los Ixoi Bueno, eh, digo ya Más bien tiempo tiempo después Hay un ritual eh, 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 Que es, se supone Que es un ritual de invocación Profetizado por los psicopompos Que fueron dejados a los Ixoi Y resulta que un día Iban este un grupo De los Dargushin uh -huh. No sé si lo pronuncié bien Pero este que, que posteriormente se convertirían en los Alibatini y unos Akashiana que estaban huyendo los, los dos grupos, eh, porque en aquel entonces había una guerra en toda en toda la zona de Asia del, del oeste. Uh
4: -huh.
0: Y este eh, pues se ponen como a bailar, como a hacer un ritual entre ellos, y, y, y llega una entidad que es el eh, Guaya al Akbar que, uh -huh. que, que eh, es una emanación bueno es una entidad pues que de hecho este, en, durante este ritual ellos se conectan a un nivel que nunca había nadie hecho una, una conexión en donde todos se vuelven por un instante todos se vuelven uno se vuelven una unidad, ¿no? Y regresamos a este concepto de, 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 de la unidad y, y este, en realidad eh, era una emanación del futuro, era, era en donde eh, eh, la ascensión, eh, incluida esta décima esfera de telos, se había logrado, pero cuando entra la imperfección de, de, del consenso de ese momento, se fragmenta y se rompe en, en, en muchos pedazos. Y, y no solo se fragmenta en el espacio, se fragmenta también a través del tiempo, hacia el pasado y hacia el futuro, y eh, cierta parte adquiere conciencia y se convierte en los psicopompos, en los y otros fragmentos de, de esta entelequia eh, es la que da origen a los magos a través de, de todo el tiempo, es eh, estas eh, esquirlas de la entelequia, eh, este, entran en los cuerpos de, de las personas y les permiten tener esta, esta, esta habilidad, ¿no? este, Y bueno, al estar ligada eh, eh, la esfera de Telos a la entropía, eh, la, la Entelequia expulsó la parte que estaba lastimada y no permitió al, el uso de esta décima esfera a los magos. Entonces, por eso tenían acceso a las otras nueve esferas pero la décima esfera este, este pues no, no tenían acceso. Y bueno, eh, entonces eh, pasa el tiempo y eh, se acerca la fecha del juicio en donde, en donde eh, la, la energía de esta estrella roja que precisamente es llamada Telos eh, este, influye cada vez más y se dan cuenta de que el, el tiempo de juicio final se aproxima. Pero algunos llegan al entendimiento de que el Armagedón, pues el final de todo, y la ascensión están íntimamente ligados. Y, y, y cuando llega, bueno, digo, el, el, el final de todo, este, spoiler alert. Este, eh, descubren que en realidad todo era un, una sola cosa, un único, un, un, una entidad única que se fragmentó y esos fragmentos a su vez se fragmentaron y se fragmentaron y de esa fragmentación empezó a surgir la teluria, el todo y, y, y eventualmente adquieren este, conciencia y, y, y empiezan a existir las distintas entidades de, de la del, del, este, del, del teluria hasta bueno, que cada vez se van fragmentando más y más y más hasta, hasta llegar a, a los humanos y bueno, eh, 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 la materia, arriba de la materia pues se encuentra eh, este concepto del espíritu que ya habíamos mencionado y arriba del espíritu está la esencia y arriba de la esencia está el potencial entonces este, esta esfera unifica de alguna manera todos los distintos conceptos de lo que para, para las demás tradiciones son eh, la, la décima esfera, ¿no? Este, eh, eh, el, el éter, eh, el, la palabra, ¿no? Del regreso a, al, al, al uno, eh, el, el mismo que habíamos dicho que, que es a través de, de, de tú mejorar, eh, mejoras para este, reunirte con el todo... El, el drama, ¿no?, donde donde los, los Akashianas esperan regresar a, a, esto que, a este concepto que llaman Meru, que es como el corazón místico del universo, eh, el Akasha, ¿no?, también de los eh, eutánatos que, que tiene que ver con la rueda de, del tiempo y, 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 y llegar a un propósito mayor, ¿no?, y... este a la información, que finalmente la información nos conecta a todos y, y nos vuelve únicos y, y finalmente, bueno, todas las, las distintas conceptos están incluidos, digamos, en el Telos y eh, finalmente eh, eh, todo se unifica y, y, y la humanidad despierta, como ya dijo Aidan en, en este proceso de de la unión de, lo, de los distintos este, esencias o almas de, de, de las personas y, y telos no es otra cosa que la esfera del juicio porque al final, antes de regresar al todo hay, hay un juicio en donde, en donde, pero no un juicio en, en, en el aspecto moral sino un juicio en donde las personas se ven tal cual son donde la magia, la ciencia, no tiene realmente una distinción, eh, en donde eh, incluso los seres sobrenaturales reciben también este, este juicio, la, 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 la rabia de los, de los garús, eh, la estasis de los, de los vampiros, todo eso eh, eh, lo ven cada uno de ellos antes de regresar a, a, al todo, y finalmente, pues, todo se une, y pues no sabemos si habrá una nueva creación o tal vez vuelva a repetirse el mismo curso de acontecimientos o suceda algo más o no pase nada. Y finalmente ese es, ese es el fin que nos cuenta la décima esfera de, de, de Telos y todo esto lo podemos ver en, en, en el libro de, de Ascension que es prácticamente el final de Mago a la Ascensión en el World of Darkness.
3: Oh.
5: cósmico, es muy cósmico. Sí, la sí, parece que la mía
4: había
6: estado. No, lo que pasa es que,
5: que compartan
1: y... gente.
6: Lo que dice Elías tiene mucho sentido. Insisto, eh, yo no, no, estoy tan consciente de cuándo empezaron a manejar los, los conceptos de las décimas esferas en los en los libros de las tradiciones y en los libros en general de Primera edición. de mago. Ah, gracias.
0: De primera edición, sí.
6: Pero en ya para cuando llega Al final de Mago Pues tienen que hacer una, una manera De juntarlo Juntarlo todo, ¿no? Y cuando llegan al, al libro de Ascensión Pues está muy cabrón Porque tienes que agarrar Todos estos años y años de material De historias o ideas dispares Y juntarlos y hacer una, una Una idea Que englobe todo esto Y... Pues está cabrón, ¿no? Porque tienes que, insisto, tienes que jalar muchas, muchas cosas. Algunas contradictorias, algunas dispares. Algunas que van para un lado, para otro. Y creo que lo logran, aunque sí, es un concepto que tienes que aventarte mucho, Coco. Porque cuando lo lees la primera vez en el, en el libro de Mago, si no tienes un buen conocimiento del libro de Mago, de, de lo que es Mago, te quedas con cara de, ¿qué? Se ponen y, y luego lo, también creo que lo peor del caso es que creo que en de los cuatro finales que vienen en ninguno realmente es como que preponderante el tema de la, del telos entonces te queda así como que ajá entonces para qué para que pa lo pones, lo pones ese, todo este, este tema si no es tan importante no porque pues eh, está está el final en el que alas wat gana yay está el final en el que llegan los aliens del, del, del sentido inverso del tiempo. Está el sentido. En el que. En el que ganan. El que existe la ascensión. Pero creo que no tienen nada tanto nada que ver con el. Con el, te con la, el telos. Y hay otro final que no me cuál es. Que es el. Seguramente el más pinche. El que queda así como que a medias. Pero. Es eh, el telos. Es muy, muy. Es una cosa muy complicada. Y son es de esas. Cositas en el, el juego, en los juegos de mundo de tinieblas que a mi parecer el, o sea, tendrían que haberlo explicado muy bien desde el principio para que el narrador lo pueda eh, meter bien en la crónica si es algo que quieren poner. Porque si no, es no tiene sentido después a, a largo plazo. O es muy difícil meterlo a fuerzas en el sentido. ¿no? Es como el chiste del 42, ¿no? O sea, si no... Si lo aplicas bien y si te lees los cinco o seis libros después cuando aparece el explicar por qué es el 42 tiene sentido, pero si lo agarras y si, si lo si no lo piensas bien, no tiene sentido.
3: ¿Te refieres al secreto de la vida del universo y todo lo demás? Ajá, ¿Ah, sí? el cuarenta. y dos. Y la
1: respuesta de la pregunta. Pero nunca te dicen cuál es no. la pregunta.
6: Ah, en, en el cinco libros después te lo expliquen. 42 y Ajá. Y bueno. Tiene es... no sentido. Sí, o sea, este es una. Insisto, es una mafufada porque si no, si, no está bien, si no estuviera bien escrito el libro, y créanme que no está tan bien escrito el libro, eh, no tiene sentido el chiste. ¿Sí? Porque no es lo mismo. Pero bueno, en fin. Eh, Rápidas opiniones finales sobre este tema de la décima esfera. A la de una. A
4: la de dos.
3: Yo creo que. Ah, muy bien. Yo creo que de entrada la noción está muy atrapada en el siglo pasado, donde el paradigma de la gente era el que teníamos de buscar la unidad, todos somos uno y demás. Pero este siglo empezamos con una mayor eh, individualismo y con tribus bien chiquititas, de pocos elementos. De hecho, encuentras muchos lugares donde la tribu es de una sola persona. Una tribu de una persona donde es el director, el vocal, el este, tesorero y ya sabes. Uh -huh. Entonces creo que si este mismo concepto lo escribieran ahorita, la décima esfera sería enfocada en algo distinto que en una constante búsqueda por la unidad que pues me pareció un poquito redundante y además me llama la atención, como con los Verbena eh, que de repente la noción de décima esfera no siento, o con los Dream Speakers los Dream Speakers, por ejemplo, que sí te los manejo no tienen robots, no tienen hechizos que manejen los nombres no dan tanta importancia incluso los nombres de los espíritus no los enfatizan tanto son más los... No sé, son otras cosas. Pero siento que estas esferas décimas estaban un poquito sacadas de la manga. Pero pero la intención está bien padre, eso sí. uy Y que sea en camino para la ascensión. Uy, bien padrísimo. No sé, sí. qué padre, vale la pena. Y qué bueno que estuvimos aquí para contar.
1: Ok. Pero y... que aquí voy a estar con Hernán, bajo la promesa de que están un poquito sacadas Vente, de la vámonos. manga. No, lo que pasa es que... <risa> Se sienten un poco forzadas de Tomo la filosofía De la tradición Tomo la idea de las, de las Esferas Y voy a hacerlas calzar a fuerzas en este zapato Si para que calcen Tengo que cortar los dedos o recortar el talón Pues eso sucederá Todo sea para casarme con el príncipe Ajá. No lo digo yo, lo dicen los cuentos de hadas
3: Ajá. Y por justo.
1: Me gusta mucho la idea de, de, de una unificación bajo la premisa del crecimiento y de la iluminación. No de forzarlo o de perder el individuo con un nada más porque sí. O sea, la idea del Nirvana me, me atrae mucho. Bajo la premisa de que hay un crecimiento y de un conocimiento espiritual. Eso sí me gusta mucho. Y no porque me haya tocado, sino porque desde siempre me ha gustado mucho ese concepto de acabar con el sufrimiento a base de la iluminación espiritual. ¿Sí? Hey, sorry. Que te funcione. Lo que funcione, pero al claro. final del día, y a lo mejor es por la manera en que incluso fueron escritas, no me terminan de cuajar, o sea, es como de, ya parece que estás, es como hiciste tu pastel, metiste todos los ingredientes y te faltó tiempo en el horno. Ok, este, ya, sorry, este, estaba con música acá, creo que <risa> se
0: estaba colando este... Yo creo que, yo creo que, que, que eh, digo, finalmente sí, el concepto de la décima esfera está desde primera edición Probablemente sí tenían como esa intención de que en algún momento... Eh, la décima esfera fuera el camino de demostrar que la décima esfera era el camino de la ascensión sí concuerdo en que en, que en algunas tradiciones eh, el concepto está como bastante raro, forzado, como que no, va, no le va al estilo y al paradigma de, 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 de la tradición pero definitivamente, bueno, digo a mí en lo personal sí me agrada ese concepto de la unidad que, que, que Creo que por lo menos en, en, lo, en los Batini, el Coro Celestial, la Orden de Hermes y, y, este, y los los eh, y, eh, los Solificati tienen, tienen, tienen sentido, pues. O sea, creo que, creo que de ahí venía todo y después cuando lo quisieron como unificar en las distintas tradiciones con este concepto de la unidad como que no, no, no quedó tan bien pero, pero finalmente creo que está padre esa, esa intención porque bueno va mucho con el concepto de, de, de los magos de buscar la ascensión de, de las masas y, y el antagonista que es la tecnocracia de, de, de decir sí vamos a hacer, a hacer que la gente ascienda pero este como el son de la negra no les decimos cuándo no pero, no imaginaría...
7: Igual, no, espérame, igual y, y es el jarabe para la tos alterando mi percepción de la realidad otra vez, <risa> Pero, porque eso ha estado pasando. ¿Pero? Pero siento que lo que dicen, o sea, es, es un concepto muy de antes, es un concepto muy de cuando había una Nación Garú unida para derrotar al Wem. Este... Es, es un concepto de, de un mundo que todavía no estaba tan globalizado, es un concepto de un mundo que todavía estaba muy, um, como no, no sé cómo decirlo, como segmentado, como separado, no había una manera de, por ejemplo, decir... Vamos a hacer un podcast en el que dos personas Están en Guadalajara, una está en Veracruz Dos están en Monterrey, tres están en, en Ciudad de... O sea, no había este tipo de cosas Y esto quizás suena muy tecnocrático De mi parte, pero La tecnología como, como Herramienta Y la globalización como Concepto Han facilitado mucho Este tipo de cosas, entonces El simple hecho de que, de que La unidad deje de ser una idea y se vuelva un concepto de El hecho de que la unidad deje de ser un ideal Y se vuelva como de Ah, pues nos juntamos ¿Cuándo? Ah, no sé, pero pues cada quien desde su casa Como que cambió mucho El concepto de unidad A lo que tenemos, lo que tenemos actualmente A lo que teníamos antes y, y realmente yo siento Que ya no es lo que estaban buscando En un principio El concepto que estaban buscando en un principio Se perdió en algún punto de la traducción uh -huh. Este... Entonces, honestamente, yo también personalmente creo que, que quizá en, en, en el libro azul este, vendrá, vendrá de otra manera, quizá no venga, quizá, no sé... Venga el no sé. avatar de Marlina, decirnos que somos Una bola de pendejos y que la décima esfera Son todas juntas y que por eso era El concepto de la unión, porque todo junto No es lo mismo que cada cosa se No sé, estoy haciendo chaquetas mentales Porque el jarabe para la tos me hace divulgar Pero el punto es, yo estoy de acuerdo En ese concepto, yo no creo Que, que el concepto de la décima esfera Aplique tal y como está construido Hasta ahora en el mundo actual
6: Muy bien, suscribo
0: ¿Elías? O, oh, o oh. La tecnocracia está haciendo su chamba y, 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 y vamos camino a la unidad a través de estar cada vez más conectados.
1: ¿También? Pasitos de bebé, pasitos ¿También de bebé para también es
7: una posibilidad, no quemar París. O sea, lo están disfrazando tan bien, están haciendo tan bien su chamba que no nos estamos dando cuenta. Y los que vamos camino a la iluminación por este tipo de conexión, pues ahí vamos.
3: ¿Y el jarabe para ratos?
7: Y ojalá
0: para la Finalmente y también vamos a estar conectados con todos aquellos que, que, que nos escuchan, así que escuchen Juárez Vainek.
6: Muy bien. Eh,
7: el camino para la iluminación.
6: Así es. Eh, muy bien? bien. hubiera dicho gente? Ver, ya ven, <risa> les traigo más sorpresas de las que ustedes piensan. Muy bien, jóvenes. Entonces eh, creo que no queda nada más que. Eh, falto yo. Ah, muy bien, dale. Y sí me guardé mi
5: veneno para el final, bien, bien medidito. Bien. Eh, yo creo que eh, estamos perdiendo la perspectiva de que esto se basa en tradiciones muy antiguas y en todas las tradiciones antiguas siempre hay un concepto de que el uno vuelve al uno. Todas las tradiciones modernas no lo tienen y es de ahí que viene la perspectiva moderna de las cosas tenía sentido que existiera para tradiciones antiguas, es decir, para los akáshicos, para los herméticos, eh, algunas más, algunas menos. Las tradiciones modernas no tienen sentido que exista. La, la décima esfera no tiene sentido para ellos, porque para ellos el grupo el grupo ya está allí. Las partes son el todo. No es necesario una única de donde venga el, el, el origen. ¿Por qué? Porque tienen otra forma de génesis, tienen otra forma de donde vienen las cosas. No es religión, tampoco es un mito creacionista tampoco es un este. yo lo estoy viendo y entonces lo soñé y todo lo demás no, 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 aquí estamos viendo un análisis eh, de las eh, capacidades físicas del universo, de las medidas físicas del universo, en donde todas las partes están ahí y no necesitas unificarlas para que tengan sentido ahora, para que te exista un sistema, sí puedes estar unificarlo pero para niveles prácticos no, entonces estamos en un mundo en es practicidad, lo que está definiendo todo, por eso es que estamos viendo una partición entre lo que es lo clásico, lo, lo, lo antiguo y lo que estamos viendo del moderno, de hecho lo estamos viendo aquí, el mismo Juárez, estamos viendo que estamos, algunos, viendo el mundo moderno, el moderno no tiene relación con el mundo antiguo, y otros estamos viendo que el mundo antiguo reverbera en el mundo moderno de una manera muy rara en donde a nivel práctico no existe la unidad pero a nivel eh, superno, ya me robé la palabra de otro lado este, sí puede llegar a existir pero bajo ciertas circunstancias bajo ciertas necesidades eso es aquí lo más interesante solo bajo ciertas necesidades va a existir esa necesidad de una unidad entonces, ese es mi granito de arena de final. Tómenlo de acuerdo a lo que es la tradición. Que están revisando. Que van a, a analizar. Otra vez, como siempre. Eh, narradores, jugadores. Piensen qué es lo que quieren. Y a dónde se están metiendo, si quieren algo que tenga una trascendencia, y tenga un origen y todo lo demás, pueden tomar una tradición antigua y abrevar de todos los mitos antiguos y etcétera, etcétera. Si quieren una tradición moderna, tomen en cuenta que no necesariamente tiene que existir una unidad, o puede ser completamente subversivo de todo, y ¿sabes qué? Es un mito y son paz, nunca existió una décima esfera. Entonces, pues de ahí viene todo esto. Diga usted del niño terrícola.
3: Gracias. Yo, más que una pregunta, tengo un comentario. Y es que cuando conocí esto hace algunos ayeres, <ríe> ya sé, eh, a mí lo que me llamaba la atención, me parecía, me parecía más interesante, es que en, hay nueve tradiciones oficiales y en el concilio hay diez asientos. Cada asiento está destinado para una esfera. Eso, lo interesante para mí era no tanto cuál era la décima esfera, sino quién se iba a revelar que ocuparía... El asiento de la décima esfera. Porque el asiento de espíritu está ocupado por los Dream Speakers. Y así. ¿Quién, qué tradición saldría de la nada? ¿Serían los Sala y batín quienes regresarían a ocupar el décimo asiento?
7: Pues ala Suade estaba bien dispuesto a llegar y tomar el décimo asiento para el solito, ¿eh?
3: Completamente. Eso estaba interesante. Más que. ¿Qué que hacía la décima esfera? Muy bien. Eh,
6: sí, bueno, insisto. Son de esas cosas que existen del, del mundo de tinieblas... Que como quedaron... Como que quedaron ¿Los eh, se aventaron, se soltaron... Y luego como que nunca hubo una resolución concreta... Para el misterio de la situación... Y también, o sea... Eh, con todo lo bueno o malo que haya tenido Telos... Creo que no termina de agarrar todas las cosas... Es hasta cierto punto medio tradicionalista... Y sin tomar en cuenta la, la perspectiva de los dispares... O de los este, de los tecnocráticos... De hecho, pues los te como... A la gente que está más familiarizado con las ediciones, sabrá que los dispares tuvieron mucho o tienen más influencia ahora en la edición de 20 aniversario. Y quién sabe cómo van a estar ahora en quinta edición, que esto seguro que no, no van a pelar ni, ni de cerquitas, ¿no? Pero, este a, es uno de esos misterios, una de las cosas que pudieran pasar. Y, y también, pues cambiaba entre edición y edición. Y luego, el, en el mundo en el que estaba, ¿no? Creo que la presencia de la idea de, la, de una décima esfera es muy diferente como está en Mago actual. Entre comillas Que en Mago 20 Que en Sorcerer's Crusade Que en Dark Ages Que Así, ¿no? Y en Victorian Age No o sé sea, ni siquiera Si venga Entonces eh, Es un concepto Muy difícil Pero es un concepto Muy interesante Y eh, En lo particular Creo que son las cosas Que tienen que estar Insisto Como predefinidas En tu crónica Por si a tus jugadores Alguna vez se le ocurre Meterlo porque si no, vas a estar ahí pariendo cuates, ¿no? Es, y lo he dicho desde que manejamos el término de los antiluvianos, ¿no? O sea, tú como narrador tienes que más o menos saber si los antiluvianos existen o no y cuáles son sus funciones y quiénes están vivos y quiénes no están vivos. Por si alguno de tus jugadores decide que tiene mucha hambre y quiere ir a conversar a un antiluviano, ¿no? Entonces, es, este, es, sería bueno que lo tuvieras determinado sobre si todo es un gran engaño de Alas Wad y el señor Burmas o si es una cosa que existe o no. Pero... Eh, al final del día son es de esas cosas que cada narrador Cada mesa, cada juego va a tener Que definir o determinar si existe o no Y mientras tanto, pues bueno eh, Les dejamos que Nos den sus opiniones, sus ideas Y podamos compartirlas Pero antes de, de, de retirarnos Monse, saludos, redes sociales um,
7: Saludos a toda la gente a la que Adil se le olvida Mandarle saludos, como cada semana Este... Y a todas las mascotas, porque claramente a nadie le importan las mascotas. Oh. este Y pues no hay anuncios, ya saben que estoy en redes sociales como Flamel05. Y qué más, qué más. No tomen jarabe para dos chavos, altera bien feo la percepción de la realidad. Pero he de admitir que la enfermedad fue mi paradoja por no querer dormir con calor en este lugar horrible en el que todos los días llegan a 33 grados centígrados y nadie se molesta en advertir. ¿Qué, ¿qué dijimos que era? Este backlash de paradoja de fuerzas. Sí, así sí, Horrible.
6: Muy bien. Eh, ¿Saludos, redes sociales?
2: Este, pues, saludos a, a roll y la gente de Actividad Texpol que ahorita están haciendo una reseña muy simpática de, de la tercera temporada del Mandaloriano. Eh, saludos a toda la gente de este canal de Discord. Les voy a pedir que ya no toquen temas conflictivos sobre la comida, porque mi, mi lugar en, en Concordia está en riesgo. Este, y Saludos a Mónica Carrasco. Me encuentran en Facebook como Itzarna Fuentes y en TikTok con el mismo nombre.
4: Muy
6: bien.
3: Hernán Eh, hey, Yo le mando saludos a también a Monica Carrasco, y a Sofía y a Edgar y a Oliver y a todas las personas que nos escuchan gentilmente y tengo una curiosidad, si usted Ustedes idearán su propia decimasfera. ¿Sobre qué concepto, sustancia, alguna filosofía ancestral y bien antigua que les guste, podrían utilizarla para definir la décimasfera de su despertada o despertado? Cuéntenos, ¿no? Ahí en los comentarios, porque sería bastante enriquecedor. Mm. Ah, y me encuentran como hernampaniagua.com en, en internet. O
6: oh, a veces hashtag
3: Enerra También hashtag Enrampanehua en Facebook.
0: Muy bien. Elías. Este, un saludo a todos los de el grupo de Discord que pues a veces no escribo pero ahí me aviento la, las discusiones culinarias y eh, entre ellos eh, Nocturna Did pregunta, bueno más bien se quedó con dudas de eh, cómo se viaja en el Umbra y, y si puedes ir de un lugar a otro, entonces este, como para completar un poco hay Tienes que elegir primero la manera en la que vas a, a, a viajar, ya sea con proye proyección astral, a través de un Voidcraft, o de un Ethercraft, este, a través de un portal. Pero bueno, mecánicamente, eh, por ejemplo, si quieres proyectarte astralmente, necesitas eh, Mind de 4. Sería un efecto de Mind de 4. Eh, puedes brincar más allá de los, a, del horizonte, del último horizonte, con espíritu 5 y mente de 4. Si quieres caminar del otro lado, Puedes hacerlo con un efecto de espíritu de 3 y si quieres ir acompañado con espíritu de 4 y bueno, todo eso ya lo entenderán un poco más adelante, pero este realmente no hay una manera, eh, bueno, o sea dependiendo de cómo viajes es a dónde puedes llegar y no necesitas atravesar cada una de las de las de los lugares, o si sí, dependiendo de la, por ejemplo, si caminas de lado, llegas primero nada más a lo que tienes a un lado que es la penumbra, y, y si te proyectas o das ese brinco más allá del horizonte, pues llegas directamente a donde quieres llegar. Y bueno, a mí me encuentran en eh, en eh, redes sociales como Elías Los Tengo mi página en Facebook, que es un storyteller, y pues nos vemos la próxima semana.
6: Muy bien. ¿Rijal?
5: Pues eh, quiero agradecer a todo el mundo los sospechosos comunes, son muy apreciados, muy bien recibidos. Eh, últimamente he estado riéndome de todas las cosas que hemos puesto en Discord. La verdad es que la guerra de la comida fue muy divertida. Las guerras de la realidad de la comida no son divertidas, solamente en este, También eh, quiero agradecer mucho a toda la gente que ha estado siguiendo hasta, hasta la fecha. Eh, ustedes sigan, son los mejores. Me pueden encontrar. Eh, que hubiera
6: en Facebook y este, por ahí en Discord de Juárez también saludos a todos, eso es todo muy bien, y por último, pero no paso menos importante Odil pues
1: yo quiero mandar saludos a los sospechosos comunes, Sofía a Edgar Oliver, Hernán Luis. también a Andemar a Oscar, a Luis, a Hammer a Nigel a, a Damián a la gente de World a la gente de Camarilla México, a la gente maravillosa del de Discord que constantemente me recuerda lo maravillosa que es América Latina, la comida, el tráfico y los hipopótamos. Y sí. Y lo único que estoy descubriendo es que esto de la décima esfera, en vez de darme iluminación, me generó ansiedad. Entonces, este... Me voy a poner a ver videos de la gente. No, bueno, sí también, pero también me voy a poner a ver videos de gente que está en Japón, en los jardines del té. Entonces, eso me da paz, tranquilidad y armonía a mi alma. Son muy hermosos. Ansiedades tú decimasferas. Ansiedades me esfera. sí. No es que pueda ver el futuro. O no. el pasado. Ahora No me hagan. Chems es la Chems, Ajá. Ese es el resultado de dos horas de plática, gente. Chimps es la décima semana. Bueno, me
5: arruinaron me arruinaron este mago para para ella. Ya, que tengan una tiempo.
1: muy maravillosa semana y recuerden, si duermen mal y comen mal siempre pueden escoger el camino de la violencia. Buenas noches.
6: Muy bien, por mi parte voy a mandar un saludo también a la gente de Habla Roll que han estado compartiendo nuestras publicaciones con mucho cariño, muchas gracias. A uh, Edgar, Sofía, Oliver, sobre todo a Vlad, nuestro productor ejecutivo, a, al buen Rubén Márquez, que también está pendiente de los programas de una manera u otra, eh, a toda la, gente, Hola, un, toda la gente de los grupos en Facebook que nos, que nos deja hacer publicaciones, como puede ser la gente de Voluntario de América, Nivel Aurix, Vampiro la Mascarada, Voluntario de México, 20 Natural, el Gremio de la Frontera, República Mexicana by Night, Vampiro la Mascarada, Juego. No, vampiro, vampiro Mascarada en castellano, perdón. Juego de rol México. Y. Uh, ya dije. Pues Latinoamérica. Sí, ya le dije bueno, Latinoamérica. Eh, Camarilla México. Eh, la gente de Masterface. Y obviamente BTS México. Eh, Lalo, Luis, Carlos, Oliver. Y el nuevo agregado cultural, Alberto León. Así como la gente de Mochilas Chasen. También a Pepe Tronic y toda la gente de Corona Roll. Eh, Creo que son todos hasta el momento, no se olvida nada en México. Muy bien, entonces, pasando en México, vámonos a Chile con Oscar, eh, Oscar Guerrero y a Gabriel Segura de Chile en Tinieblas. En ah, Colombia, ¿verdad? Es esta de Mar y en Venezuela está Guillermo Moreno. En Argentina está La Voz de Slander, eh, voz, La Voz de Angan, Secretos Oscuros y El Circo de Medianoche. En España tenemos a la gente de La Frecuencia, Damián David Rosa, y en Barcelona tenemos a David Aliaga y a, a Emilio O'Neill o y también en algún lado de España que todavía no nos ha dicho dónde está eh, Nocturnadid. Y creo que son todos. A la, ah, este Raúl Roldán también de España que está, nos acompaña también en Facebook y en... No, en Facebook no, perdón, en YouTube y en Twitter. Y Asterfall también en Twitter que nos acompaña También ahí por ahí eh, También la gente en Twitter, a toda la gente en Discord Que se une en contra de todos mis gustos Gastronómicos, no pasa nada Tienen derecho a estar equivocados eh, Y en general a toda la gente que Escucha todo el contenido de juegos by Night Denle like, denle eh, retweet Denle, compártanlo de alguna manera u otra, pónganle a suscribirse a pues... nuestro canal De Facebook,
3: pero sobre todo Por favor Compártanlo y muy espontáneo, muy bien, vamos, vamos.
5: Ah, prefiero que te lo cuente.